0: Večer. Vítám vás u pokračování českého podcastu Visky Essence. Konečně za námi listopad, měsíc, který já osobně mám nejméně rád ze všech měsíců v roce. Jediný pozitivum v listopadu vidím to, že přímo láká ke sklence dobré visky. A mnoho z vás nalákalo ke sklence dobré visky například Lagavulinu, náš milý host Karel Pinka. A dnešní host vás bude se snažit nalákat na tu svou visky. Visky, kterou distribuuje v České republice a tou visky je Michel Couver, která vznikla ve Skotsku, dozrála ve Francii, v zejména ze Španělska, pod taktovkou může z Belgie. Zní to, jako když pejsek s kočičkou vařili dort, ale ono to překvapivě velmi dobře funguje. Marek Lobko nám přiblíží nejen život Michel Couver, ale především ten svůj. Dovolte mi, abych přivítal Marka Lobka, tentokrát trošku netradičně z očí do očí přímo u mě doma, Krásný dobrý večer, Marku. Jsem rád, že jsi přijel pozvání do podcastu. Dobrý večer tobě i vám. Já se toho nesmírně vážím a
1: doufám, že to nebude znít jako kliše, ale je to skutečná jako pro mě,
0: že tady můžu dneska s tebou tady být. Mě, mě to velice těší a já většinu se na začátek hosta ptám, co si nalil do Glenkernu, tak já se tím, co si nalil do Glenkernu. No a... Navěli jsme tady po
1: primárním zápasu special wetting. Special wetting je jedna z mých takových oblíbených stálic. Když nevím kudy kam, tak special wetting je taková pro mě velká jistota.
0: Já bych možná začal úplně od začátku. Jak ty jsi se vlastně dostal k whisky, ale asi to bylo úplně od začátku, protože já o tobě vím, že ty jsi začal vlastně s vínem. No,
1: no, ta historie je poměrně dlouhá. Já mám vlastně za sebou dneska více než 30 let ochutnávání a, a nechci říct pití. Tam doufám se všem jako nedosta, nedostávám. I když samozřejmě v porovnání asi s běžnýma smrtelníkama a o to výrazně víc. A dostal jsem se vlastně k pití vína na hradě Starý Berštejn, kam jsem už jako dospívající jinoch chodil za mým kamarádem Milošem a on vždycky vozil nějaký vína, tenkrát z Muravy, tak jsme tam pili v té věži. No a potom mě začaly bavit větší a komplikovanější vína, a Protože jsem profesně umělecký kovář, tak když jsem dělal interiéry v Praze v klášteře křižovníků, tak tam tenkrát byla Národní banka Vín a s panem Besedou od roku 2000, 2, 2003 jsme tam začali pít jako velmi intenzivně víno a pak přišly záplavy a po záplavách v podstatě já jsem se odstěhoval do Francie a v roce 2002? V roce 2004 jsem se těch po těch záplavách. aště ještě rok jsem to tady tak nějak šudlal a pak jsem tam skončil. A tam ty viní kultury teda bylo mnohem víc než v Čechách, že v Čechách, když se člověk dá vláhev, tak to je to tak jako třeba jednou za čas. A tam se pije víno třikrát denně zhruba. A já byl u takového staršího šlechtice, který mě tam dal prostor, kam jsem se mohl dát ková, kovárnu
0: a za, tam se začínalo pít ve tři čtvrtě na 7 ráno. Jako, no, a a, a co, co tě to popadlo, jako, že zrovna do Francie se vydat? Ale bylo to těma záplavama. Já jsem před záplavama
1: měl ve starém mlíně byt, měl jsem tam kovárnu a Během vlastně několika hodin, kdy ta voda vystoupala, tak jsem najednou neměl ani práci a neměl jsem ani kde bydlet. A můj mámě spat barák v tu samou dobu, taky kvůli vodě, takže jsem nemohl jít ani k mamince. Tak jsem zvednul telefon a zavolal jsem tomu kamarádovi do Francie a říkám, víš, jak si říkal, že můžu kdykoliv přijet? No tak já bych přijel. A on říká, no a jak dlouho by zůstal? A jsem říkal, Jeden, dva, on říká týdny a já jsem se roky. <laughs> tak tam bylo chvilku ticho a pak říká, no jo, tak jako přijeď, tak to no tak, tak to začalo vlastně. Takže jsem přijel do Francie, byl jsem v oblasti, která se jmenuje Shahan Charm a Shahan Maritime. Tam se vlastně vyrábí konjak, takže zat, zatímco většina lidí v mém věku začíná poznávat koněk, tak já jsem ve svých 33 letech a, vlastně byl v tom, přímo a, v tom Grand Cru toho konjaku a, a jezdil jsem samozřejmě i tam na ty ostrovy a, a cestoval jsem tam a poznával jsem ty, a, to římsko-galské dědictví, které tam je poměrně hodně zastoupený. A vlastně seznamoval jsem se z víny z Bordo, který byly jenom pár kilometrů dole na jich, samozřejmě uh, s koněkem Pinot de Shahand, uh, což je taková věc, kterou jsme zrovna mě hrazně překvapilo, že na svachovce uh, měli, že, uh, a ještě jsem i já dostal tu lahev uh, jako dárkem uh, od starého pána, uh, že to je jako jejich taková kulturní whisky, tak mě hrozně se líbilo, že to je Pino de Chahant a měl jsem toho hroznou radost, že jsem nechápal, proč někdo vlastně nedělal Pinot de jako H jako age, proč nestaří častěji.
0: Finisher, no? finisher, nebo, nebo celou dobu. Celou, je, dobu. Aha, aha. To znamená, ta oblast, kde ty si vlastně začal pracovat, která jsi říkal... Jako zase si pokračoval v řemesle? řemesle jako Kovář. Jako Kovář. Pokračoval jsem v řemesle a vlastně, když jsem se vrátil do Čech,
1: tak jsem se ještě asi třeba rok tak nesměle po, ale to už jsem za sebou přivesl to know-how toho opravdu dobrýho vína a hodně dobrýho koněku. Takže jsem začal i jako obchodovat s vínem, obchodovat s koněkem mm-hmm. a v podstatě kyst jsem se dostal přes jako spousta lidí přes Vaška Routa, kde nás na jednom prostoru pod pražským hradem na jánském vršku a jsme se tam začali setkávat a měli jsme tam takovou klubovnu a já tam měl konňákovou sekci a Vašek tam měl leskovou sekci a kolega tam měl portský vína a druhý tam měl jiný vína a já tam měl francouzský vína, takže každý jsme platili trošku nájmu a pak jsme si tam vždycky tak nějak dělili a dělali jsme tam ochutnávky a mě ten prostor pak zůstal. Jako
0: je ve já bych ještě se zdržel teda u toho vína a u toho konňaku, mm-hmm. Ty si vlastně říkal, že už jsi nějaký nějaké zkušenosti s vínem si měl předtím, jsi šel do Francie všechno. A v té Francii si to začalo víc studovat, protože ty vína francouzský, to si ještě jako... nebo... já, jsem, já, já si s... čerpal ty
1: zkušenosti. Jel, z toho vína. Ta zkušenost je, vlastně zatím, co tady u nás se dělají similarské kurzy nebo něco, já se přiznám, že jsem si ten somelířský kurz nikdy neudělal, asi si ho neudělám. Uh, protože už se tam zase spousta věcí musí a jsou tam určitý regule, zatímco v té Francii uh, se to víno prostě jenom pije a člověk ho poznává srdcem a na nic se nehraje. A to mě vlastně na tom víně bavilo jako nejvíc. Samozřejmě, když potom s tím vínem člověk obchoduje tak už tam je takové jako nevyhnutelná jako marketingová nebo jak jinak na to nazvat člověk to musí nějak jako obhájit proč to zrovna jeho víno mezi těma miliardama lahví, které tady na světě jsou, proč teda se lidi mají koupit zrovna tohle víno a ne jiný. A, a to je vlastně i důvod proč mě vlastně obchodování vlastně baví ze všeho nejméně. já jsem takový že mě, mě baví ta věc, mě baví ten produkt, ať už je vinej nebo nevinej, ať už je to whisky, nebo to je třeba dobrý rum, dobrý koňak, krásný kalvados toho hezkého pití na světě je strašně moc, ale nebaví mě tu věc prodávat, nebaví mě ta monetizace, nebaví mě ten tlak, proto pro nikoho nepracuju jako ty. Vždycky jsem sám za sebe, a nemusím se někde fotit s nějakou flaškou, o který vím, že je hnusná, jenom protože mám šéfa, který po mně chce nějaký report, aby jako zjistil, kolik jsem toho prodal. Takže když se neprodává, tak se neprodává
0: a já jsem s tím
1: úplně
0: A ty, když jsi začal teda Pracovat v té oblasti, tak se začal objevovat ty vína, které byly daný pro ten region. A ty jsi vlastně s nimi začal potom pracovat jako s prvníma doček, nebo spíš si nabral i jiný svěství. Prostě v, v tom regionu konaku je právě překvapivý, že i když se tam víno pestuje už asi
1: 17 let, tak je hrozně hnusný. V podstatě jediný, co se z toho dá udělat, je to vydestilovat a udělat z toho kořálku. Jo, někdo to znalá, že tam je tak hnusný Není tam dobrý podloží. Ne? Není tam dobrý podloží a je to hodně píščitý. A jenom taková jedna část, která je na skále, tak tý se, ta se nazývá Grand Champagne a ještě je tam Petit Champagne, ta je jediná, která je vlastně jako skal, skalnatá. A je zajímavý, že v Gaskoňsku, kde původně se dělal Armagnac na skalnatém podloží, tak protože všechny ty bohaté domy se přes těho na písek, tak tam je to přesně obrácení. Když je to a půda, tak je to považovaný jako maňák, a jako že ten nízký, to je to super. A to, co bylo původně na těch skalách, tak to se tam vůbec jako nepovažuje za jako prvotřídní kvalitu. Úplně se
0: to převrátilo, stačilo 300 let a je to úplně jinak. Jo, takže si tomu rozumím dobře z té oblasti, kde ty si působil, jsi si musel najít ty vinařské domy, které jsi chtěl dovážet do Čech. Já, jsem... já, já jsem to měl trošku jednodušší v tom, že já jsem jezdil do Bordo, já
1: jsem tam kamarády a později jsem se tam našel děvče, takže jsem se přestěhoval do Bordeaux. A, a protože děvče bylo z takové jako lepší rodiny, a tak měli usedlost asi 150-200 kilometrů víc dovnitrozemí v oblasti, která se jmenuje Tehigo, kde teče řeka Dordoň. A tam to poznamenovala stoletá válka mezi angličanama a francouzema, kde na levý straně byly anglické pevnosti a na pravý francouzský. A já, protože jsem jako milovník středověku a středověkých hradů, tak pro mě to byl ráj na zemi. A přestože se mi tam strašně líbilo, Tak stejně jsem od té milé slečny jako potom utek a utek jsem zpátky jako do Čech, že ty kulturní rozdíly vlastně pro mě byly zásadní. Sice jsme mluvili jako francouzsko-anglicky, potom jenom francouzsky většinou a doma, ale a bylo to tam nádherný, nádherná užsedlost, nádherný víno, špičková gastronomie, ty nejlepší destiláty, který se dovede člověk představit, protože to, co se sem dováží zákon jako nějak a přeprezentuje se to jako vrchol, to tam vůbec není ty starý dědové, co tam mají v těch stodolách, to by převálcovaly, všechno a to bylo právě to ono, že člověk mu chodit takhle. Prostě jenom v jedné vesnici, kamkoliv jsem přišel, tak prostě nebylo možné být jako střízlivý v podstatě, protože před těma x lety jsem byl vlastně jediný jako exotický prvek z východu. Oni ten jako PDS to tam začíná už v Německu, všechno už je pay rest, ty lidi jako z východu. Já, že, já když jsem se tam zjevil, oni jako z toho byli úplně uvytržení a vždycky tam natáh prostě něco z toho strašlivě starého sudu a to byly koněky, který byl 60, 70, 80, 90 let starý. A furt tam na tom sudu prostě jako želes. A pak samozřejmě mě brali do těch míst, míst kde byly takové ty pády, tam to prostě takový ty plesní místa s pavučinami, kam nikdo nechodí jo? A už jako dlouho a to byly lidi, kteří se tím už dávno neživili mm. a, a měli to tam a to, to bylo pro mě ta nejhezčí zkušenost. Takže jsem vlastně kovařil a už odpoledne, jako to už bylo většinou nějaký piknik, se jezdilo a to, takže tam jsem kovařil těch jenom třeba 6 hodin denně. Na rozdíl od Čech, kde jsem dřel třeba 11, 12, někdy jsem dělal 16 hodin, někdy jsme dělali 24. Já jsem je exportoval třeba i do Skotska jsem tam jako rekonstruoval na dálku nějaký prvky z nějakých glutických pevností a tak. No a takže um, skvělá zkušenost a vůbec jsem nevěděl, že mě to jednou foukne tím, že mě to
0: vlastně bude třeba i živit částečně. Takže ty si vlastně k těm vínům si přibral koněky a ty, ty, ten tvůj. Koně jakoby... a víno bylo součas, současně. současně. Bylo. A který, který koněk si třeba vozil nebo ještě vozíš? A, já, já jsem
1: měl roznou radost z toho, že a, jako kovář francouzsky se řekne Faugeron a jedna značka Michel Faugeron. A bylo, že jsem zaťukal na dveře a tam byl takový, dobrý, takový hezký člověk a říkám, a budu říkat česky, říkám, dobrý den, vy jste pan kovář říká, ano, to jsem já. no, já jsem taky kovář, ale chtěl si od, koupi, od vás koupit ten koně tak to bylo to.
0: A tak to bylo. A koně foržel, a
1: vozil jsem ko a přivezl přivezl jsem do Čech značku Dupy, Gabriel jsem, a potom jsem měl ještě pár experimentálních nějakých jako, značek, ale v podstatě... Problém s koněkem je, že je to hrozně zajímavý, nesmírně komplexní nápoj, ale v podstatě ty, ta senzorická a ty senzorické parametry jsou si hodně podobný. Jo, takže někde u toho zůstane třeba celý život ale mě třeba hezky přijde mnohem jako zajímavější, rozmanitější, bohatější, košatější, mám mnohem víc. Jo, jako.
0: jo. Takže v současné době ještě už nějakou je nevěnuješ, nebo nevěnu profesně.
1: Můžu přivíst, kdyby někdo jste měl zájem o nějaké jako koně, jako nějak, který tady nikde jako nestraší, a zajímala vás skutečně ta kvalita, a ne to renome, který třeba tu značku nebo ten brand jako mm. doprovází. Jo, že vždycky, když někdo nám mě chtěl zapůsobit a začal šlehat že Ludvíka a takový, je mě, mě, mě nezajímá. Jako. A, takže v podstatě konjak hodně na sebe váže takový jako pozorství a když to člověk z toho odbourá, tak vlastně
0: zůstane ten hezký jako ten hezký. Tak já nám naleju trošku candid Uhum, děkuji ti, děkuji. A ty jsi to teda trošku naznačil, ten posun vlastně pod toho koněku k visky. Ten začal vlastně zhruba před 15 lety.
2: No.
1: A byl to opravdu váš tím a děkuju ještě jednou Váslavovi, že byl vždycky jako zdílnej, kamarádský, do dneška je velmi sdílný a kamarádský. A přestože bylo období, kdy jsme se třeba neviděli i několik let, tak jako furt jako na tom sychrovi aspoň jsme se jako vydávali a to, a to bylo hrozně jako milý. No ale Váša, že ten má úplně, jak bych to řekl, pro něj to skocko je jako srdeční a, a pro mě vlastně skocko je až jako sekundární. Jo, že Skocko já poznávám hlavně skrze tu vizky, kterou piju, ale nemám ho rozhodně najetý jako on a, a vlastně se tam a, chystám takový ty jako palírnický v, v, výlety až teďka. Mm-hmm. Jako Skotsko pro mě nikdy neznamenalo a, a, tu atraktivitu v těch palírách, protože v dobách, kdy jsem cestoval, tak mě palírně
0: vlastně nezajímalo. Mm-hmm. Lá, Láďa Fogle se tady hlásí o koňaky, takže když tak se potom spolu spojíte a můžete něco vymyslet. Dobře. Jako. A Pane. když si teda jakoby ochutnával ty první visky u Vaškaruta, mm-hmm. co, co tam bylo? To, to, co řekl tohle to mě teď fakt jako baví a proto já teď opouštím koně a <laughs> budu hledat něco. No a, a jde
1: o to, že oni všechny ty destiláty, v podstatě téměř všechny tekutiny mají jednu společnou kvalitativní vlastnost. A to je chuť jí být. Jakmile tam tohle není, prostě někdo vám něco ale a není tam ta touha prostě honem my dolej ještě, tak jako je tam něco v nepořádku. To se vždycky pozná, ať u vína nebo upiva, dáte se ještě, ne, když jsme pohodě, jako v tu chvíli vím, že to tomu dotyčnímu nemůže chutnat. Protože pokud, aspoň já, když jsem se dostal k nějaké kutině, která mě jako opravdu bavila a uhranula mě a byla pro mě nová, tak prostě já jsem jí chtěl jako mít jako celou jako a furt a furtý být třeba. A takže když jsem se poznal z visky, která byla. Velmi pitelná, dobře pitelná, a já na neštěstí jsem měl vždycky takže Já jsem 73. ročník a za dob komunismu, a i lehce po komunismu, když mi bylo 17-18, tak ty lidi, kteří měli pozvánky a ty, jak se jmenu, poukázky do Tuzexu, Bony. Kde se zabony kupovaly, tak kupovaly balantínky, takový ty různé, teď hanět nějaký jako brandy, ale prostě takový ty věci, které tenkrát byly považovaný za top, a dneska je to aspoň mezi těma vyskařemi a kamarádama považovaný za něco, co by se normálně jako nedal. Je to taková vstupní brána pro ty lidi? No, buď, ale prostě před těma 30 lety to prostě byl top. Hmm. A mě to nechutnalo už před těma 30 lety, takže já jsem z tomu vyhybal. Do 33 let jsem whisky nepil. Hmm. Prostě když mi někdo řek řekl whisky, a fuj, a dneska, právě když mi někdo říká, whisky fuj to, já nepiju, říkám, to si neměl jenom tu dobrou, to je, jenom to, to je jediné, co se ti stalo. Nebo někdo říká, že nemá rád umění, no tak prostě možná koukal na nějaké jako, jako věci, ale jsou krásné věci na světě. Je krásný umění, jsou krásní filmy, je krásná literatura, je krásný pití, krásný vín a krásný ženský. A pokud to člověk nevidí, tak je buď magor, anebo slepec. Prostě, a to jsi, jako, musí člověk hledat, nesmí člověk ustrnout, jo. Jako kdyby člověk, já nevím, ochutnal ve svých sedmi letech prejt a prostě měl pocit, že už si nemůže dát jako vepřovou panenku, protože to bude vlastně furt to samý. Jo, a prejt je vlastně takový jako špatný blend, takový prejt, Takže Jo Až tak jsme si rozuměli, já jsem z hřeznický rodiny. Zražil, jo, možná ty to. přirovnání, přirovnání ty pěkný
0: No a ty si bys toho utekl otázky, tak co, co tě tam teď u toho Vaška, když jsi si je jako dal, tak to bylo to první. Jo, to chci ještě, ne? U ne, ne, Vaška si,
1: uh, si pamatuju, že to byly uh, signatory uh, dalhování. Mm-hmm. A bylo toho strašně málo. A on vždycky se rozplýval, že tadyhle stý lahve tu má, já nevím, v nějakém malém množství a, a je to vzácný opravdu. A mě vlastně se hned zalíbila zá, ta raritnost a líbilo se mi na tom, a to je do dneška u Whisky, že aspoň u těch seriózních producentů, že je to vlastně snad jediná tekutina na světě, kde absolutně jasně zdokumentovaný, krom vintage koněků a armaňáků, že je tam datum destilace, je tam kolik se toho vydestilovalo, jak dlouho to zrálo, kdy se to stáčelo a kolik bylo lahví. To je naprosto nádherná, transparentní prostě věc a ta věc už nepotřebuje další jako marketing. Je to prostě jasný, evidentní a čitelný pro každého člověka a, to, a, to, a to, to, to mě chytlo. A navíc ta chuť ta vůně, ta krása, celá ta kultura a, a samozřejmě tím, že jsem chasník z českých luhů a ju, tak prostě mám blízko k pivní kultuře, no a piva, to je prostě polovina cesty k vesky a my jako Česko nebo Česky, Morava, Slesko, jsme sladovnická velmoc a já jsem nikdy nechápal, proč se třeba prvotřídní vesky nevyrábí zrovna tady a vyrábí se někde ve Skotsku, kde furt prší, nezriný, plesnivý. A prostě pokud to nezdestilují, tak mi to buď schněje a nebude z toho nic, anebo mi to seberou a skonfiskují Angličaně. Jako. To jsem vůbec nepokoupil. Ale stalo se, skotí tam jsou. Ale třeba za 300-400 let to bude zrovna tady. Jako. nevíme. Ne, jako. To, to musí být s tím
0: globálním poteplováním, že skotí to tam brzo zavřou. Jo, jestli jim tam prší o to víc, tak, tak jen za letuji. Jako. Prší jim o to míň. O to míň, hmm. jo. Takže nemají vodu. No, nemají vodu. Ne, nemají. Je to tak. Okay. Takže ten moment vlastně, kdy ty jsi přišel k whisky, tak jsi si jako řekl v tu chvíli, že už se byl do vozce koněku a vína, já jsem říkal, jo, já bych chtěl něco takového taky jakoby... Voze. Ale vůbec neobchodnit. Ne. Ne, ne. Já jsem vůbec jako
1: neobchodoval s vizkou. Já jsem jí začal pít, začal jsem jí mít rád, ale vzhledem tomu, že ten český rybníček je tak strašně malej, tak mě vůbec ani ve snu napadlo, že bych se někdy dostal do pozice nějakého dovozce. Až jednou přijedu do Francie k mému kamarádovi, který bydlel v kostele ze 12. století, pan se jmenuje Michel Patova. tak vždy, jako sedíme, pijeme a on říká, hele a měl bys jet do Burgundska. A já říkám, že do Burgundska nepojedu, tam moje drahý víno, mě je zajímá, prostě drahý víno, Drahýho vína všude hodně. A kvůli vínu, tam se vyrábí fakt suprová věsky. A já jsem se tenkrát uchecht, prostě, říkám, promiň, ale s do prostě, já nepojedu 300 kilometrů říkám, do Burgundska, abych ochutnal nějaký, Nechutný francouzský Utrecht. Prostě, a on, ne, jako to je fakt jako super. A říkám, jako absolutně nerůvěra. A prostě hučil do mě snad dva nebo tři dny. A že jako, je to hrozně zajímavý pán, ten pan Kouver, až je opravdu dělá hrozně toho málo, a je to hrozně zajímavý. A tohle, se to jako s velkou, s velkou, strašlivou skepsí jsem teda do Burgundska jel a výsledek tady dneska vidíme a některý s náma je jako ochutnáváte, že prostě starý pán mě uviděl a taky jsem pro něj byl exot z východu někač, a on tam je to takový, že když se zeptá, když s něma mluvíte s těma lidma anglicky on říká, jako, že jste z Československa tak on je vždycky čiko, či, čiko čikoslo, what? <laughs> jo, tak to je takový srandovní, ale spán samozřejmě byl velmi kultivován a vzdělán, tak ten hned věděl, co je Československo, kde je Praha, v Praze i byl a, a znal to. A i hned takhle, jak jsem přijel, tak po hodiněc po výdání, kdy mě jako, tak jako zkoušel, kdo jsem, jaký je můj background nebo zázemí, co mě zajímá, co mě přivádí, a když jsem mu řekl, že vůbec nepřicházím jako obchodně, že jsem mu nepřišel vykládat, jak všechnu tu jeho produkci zkoupím, něco takového, co oni tam slyší třikrát za odpoledne, vždycky přijde nějaký pracháč, který si myslí, že bezde všechny koupím a všechno koupím, celou produkci, fabriku, všechno. Tak vlastně oni se tomu tam jako smějou a říkají, no víte, my jako nemáme. Nic, co bychom vám prodali. A tedy starý pán mě vzal do sklepa a tam jsem zažil tříhodinový viskový koncert, který je neopakovatelný. To se už nikdy nestalo. I když jsem se tam vrátil do toho sklepa třeba krát a prolez jsem ho tam třeba ještě důkladněji. A tohle, tak prostě tahle ta exkurze přímo ze strany pánem byla prostě top, top hmm. Prostě jsme ochutnávali visky, který byly třeba 40, 50, 60 let starý. A to bylo prostě něco takového, co to bych přál každému milovníkovi visky, aby zažil to, co já jsem zažil s panem Kuvrérem a ještě před tím, co jsem zažil s těma starýma dědulama v tom koněku, že ty staré lidi jsou takový srdeční a nejde jim vůbec o ty peníze a to se mi jako líbilo.
0: No, hmm. A to znamená, teda, ty si se jako nezištně video za tím Kuvérem, aby si vyzkoušel, co tam teda v tom Burgundsku jako kutí, Strašně skeptický a odjel jako jsem o tač s tím,
1: že já už, jsem, už samozřejmě jsem se tam koupil za několik tisíc euro, jsem přijel úplně
0: kufr, jsem se nároval visky.
1: A teďka se že začala ta poměrně jako blbá věc, že jsem se jako koupil visky, která chutná mě, kterou nikdo nezná, nikdo ji ani neslyšel. A nikdo ji nechtěl ani pořádně ochutnat, že kam, mám tady jako skotskou francouzskou whisky. Tenkrát tam ještě bylo napsáno Michel Cuvrer Scotch whiskies. To se změnila ta legislativa, takže teď už tam není Scotch whisky. Hmm. A lidi mohli pochopit, jak to může scotch whisky, když je to jako vyrobený ve Francii. A, a... mně se ten produkt prostě líbil, a de facto 15 let jsem ještě na kovréra vozím, tak musím říct, že těch 15 let ho asi 13 let piju jenom já a, a okruh pár jako a nejbližších lidí a já jsem ještě jeden z těch jako dovozců, že já tu vždycky přivezu a vůbec ji nechci prodávat. Prostě nechci, ty to raritní kusy, ty bych nejradši neprodával vůbec. A protože mám manželku, už teda
0: jako druhou teďka,
1: která není vlastně ani mojí manželkou technicky vzata, ale mám s ní tři děti, tak de jí můžu považovat za manželku. A, tak máme tak jako spíla, co jsem to jako obchodníka s viskou, jakože jako koupit visku je věc jedna, ale že by se měla i prodávat. Já říkám, ty tomu nerezumíš, to, 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 to je prostě heřích prodat, to je vlastně zločin. Jo, protože já a proto se vlastně vybírám i komu já to vysky jako prodávám proto tady nemám žádný obchodního zástupce on tady vůbec nikoho a dokonce jsem odmít už několikrát uh, i distribuci uh, jako kuvréra protože já nechci, aby nějaký obchodník někdy běhal a nějaký prostě uh, provozovatele nějakých uh, zařízení přemlouval, a či koupí prostě něco. Prostě to mě nezajímá vůbec. Takže dobrá vesky si myslím, že se zaslouží, aby jí pili prostě lidi, kteří mají vesky v opravdu rádi. A, a u toho jsme. A vlastně letos je zvláštně jako že a, a to díky hlavně tobě a, a, a těm lidem ze Svachovky a díky Martě a i třeba, že jsem i na té Morávce, jsem mohl jako vidět s nějakýma lidma. Tam jsem ale neměl žádnou prezentaci, takže to bylo jenom tak jako perhuba věci. Takže v podstatě za půl roku ten na najednou se mezi jako vyskořema rozšířil, že ten fenomén je trošku jako známější a, a doufám, že tu visky nebudu pít jenom s tebou, že <laughs> třeba
0: se někdo přidáte. No a... Tam je takový jakoby, pojítko jakoby, uh, visky a víno. V čem jí máš jakoby, tu podobnost a v čem, čem je případně nějakou tu odlišnost? Kdyby nebylo víno, nebyla by
1: tato visky. Mm-hmm. To je první point. Prostě, Burbon se nám objevil až výrazně později. a já sám nejsem úplně milovníkem burbonových věcí, byť přiznávám, že jsem pil po Bourbonu, která byla prostě fantastická, chutná mi. Navíc tím, že jsem se stal dovozcem, teda uh, Cuvrera, tak to neznamená, že bych jiný visky nepil. Naopak, ta komparativní degustace mě baví, jako mám svoje koně, piju napříč všechno, je mi jedno, jestli ta palírna je z Highlands, z Lowlands, jestli je z Ostrovů, anebo z Islay, Nejedu na tom trendu, že to musí být nutně high peat a super peat, ale, ale pít mám rád, mám rád rašelinu, no candid zrovna. To je whisky, která slad byl uh, fenolicky vlastně prokuřována na 50 ppm, což je poměrně dost. Je to příjemná, jodizovaná, hezká, uh, vysky, kterou hmm. mám rád, ale rozhodně nepatříme mezi ty pijané visky, který prostě do kavač tam není pít, tak mě jako
0: zajímá. Mám, on, on vlastně, když se bavíme o tom pítu, on vlastně ten Michel Coover tu pítovou složku v těch svých viskách používá velice často. Prostě to...
1: Jo, i v tom vlastně klasickém overage, což je nejprodávanější visky, je tam šťopička pítu. Uh, special letting, který jsme měli před chvilkou, tam je toho pítu uh, a i kouře uh, poměrně dost. Tady byl původně i kous, i rašelina, pít, ale kous. Nezal. <laughs> takže nám tam zůstala ta rašelina a slanost, ale kouřová ne, hmm. není. Jo, takže ale je to
0: možná jen... i jakoby původem ty paliny, že jo? Ty asi, asi zase nenaznačíš, co to je. <laughs> 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 no, uh, to je uh, samozřejmě. Je, tady... je to Ayala, jo? Nebo uh,
1: není to Ayla? A... <laughs> Já tady nemůžu, nemůžu samozřejmě divulgovat, ale přiznám se, že kuvrérové visky mají původ v mnoha palírenách a samozřejmě spousta suroveny pochází i s mm-hmm. A na aile jsou i takový palírny, který třeba nepracují nutně s nějakou grandiozní kouzovitostí a spokojí se, s velmi malou <laughs> a, a takže nechám už potom znalé lidi, aby si udělali vlastní dedukci a, a odkač se to jakože něco bere. Ale Candit je teda je z jedné palírny, ale třeba overage je z pěti palíren, special wetting je ze tří palíren. A, a Candid je jedna palírna? Kendit je zřejmě no, tady je napsáno malt whisky na té tekutině ale já myslím, že to je jenom jedna, jediná palí jedna. Mm-hmm. Možná je tam to, jako se to tam dělá, protože Francouzi, když dělají víno, tak oni nesází na to, že každý rok budou mít to víno mm. dobrý. Mm. Prostě vědí, že prostě na nějaké parcele se jim urodí vždycky dobrý, tamhle to bývá takový kamsi-kamsa a tamhle to bývá většinou takový jako složitý a komplikovaný. A když si ten vinař dělá víno hlavně pro sebe a pro svou rodinu, tak dělá takzvaný kyvé To je něco, co se v Čechách říká nesprávně kupáš, protože kupáž není správný slovo. Slobo kupé, to znají kluci, když sbírají angličáky nebo si kupují první auto, tak kupé je něco, co se seká. Kupé je slovo, co seknout. Mm-hmm. Česky říznou. Takže kupáš je něco, když se něco řeže a většinou koupáš, když se řeže vodou. Jo, po starém římském způsobu. No, aspoň ve francouzských těch. Takže kupáš se tam jako nepoužívá. Je to assembláž, když už. Hmm. Anebo je to kylé. Uh, no a s tou viskou je to podobný, že ve chvíli, kdy uh, pracuji s jednou palírenou, tak můžu doufat, že mi to ta palírna udělá tak, jak si představuju, ale uh, vidíme to na těch profilech těch jednotlivých palíren, že některé beče, některé ročníky, některé roky se to prostě zadaří líp. A někde to prostě tak jako líp nevychází. Ono je to dané tím, kdy se pálí, když se destiluje, hmm. když se to dělá v zimě, je to trošku lepší, nebo výrazně lepší, když se to dělá v létě. Nejhorší pálení je většinou na podzim, takový ten konec léta a tohle, protože tam do toho kvasnýho procesu prostě můžu zachá- Já, jo, přichází tam různé aerobní bakterie, jo, může se nám tam prostě dostat do toho robotu, ale lecos a co nám tam dělá prostě nějakou okunek Já nejsem chemik, uh, nepálím, papouškuju to, co mi říkali ty starý dědové, který prostě s tím mají zkušenosti a samozřejmě pivaři ve chvíli, kdy přijdete do pivovaru v srpnu, tak víte, že prostě proto tam bylo napsáno dej Bůh štěstí, protože nebejt nebej bohat tak to většinu nevyšlo. Jako. Tam se museli hodně modlit. Jako.
0: Ale Marku, já si jestli to sleduješ, ale většina lidí nebo posluchačů dneska, co, co nás sledují, tak pijou vždycky fakt. jo. ať je to, hmm. ať je to Candid, Overage, Intravaganza a podlínci, takže Zná, ta pléna toho, co, jsme, si, co si pustil mezi lidí je docela jako široká a všichni mají otevřeno. Já bych schválně se zeptal
1: interaktivně vás, <laughs> kdo z vás má lahev uh, kuvrera, déle než <laughs> jeden rok? Jo, jestli, jestli se to... Jestli se k ním dostala za období poslední tři čtvrtě roku, anebo jestli už třeba pijete
0: flašku, kterou jsem vám prodal v roce 2017. Jo, jo. Dobře, tak jo, tak jestli vás můžeme poprosit o nějakou malou zpětnou vazbu, tak kdo, 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 kdo má čerstvou lahev, tak, tak nemusíte, ale spíš kdo má nějakou tu lahev, Kdo máte nějakou chydomu. starou, prostě, a ne koupenou na aukci,
1: ale kterou třeba, že některý lidi, já jsem se s panem uh, kovrérem potkal,
2: Tyjo, to je...
1: Kolik to je to patnáct let zpátky, no, to je prostě dlouho, hmm. no, co to je, ale... 2006, 2007, hmm. něco takového. možná 2005 dokonce.
0: A, a on umřel v roce? 2013, takže jste spolu strávili nějakých... No, 6 š- let jsme hmm. se výdali. No, vlastně
1: tam je taková jako tradice, nevím, jestli to tak mají jiní jako importéři, ale já vždycky, když přijedu, tak vlastně sklep mistr má ten den celý den volno. A začíná to tím, že se pozdravíme, něco si dáme a šup do sklepa, tam strávíme pár hodin, pak jdeme na nějaký francouzský oběd, ten trvá tak dvě a půl až tři hodiny, a pak je chvilku taková, jako... a pak jdeme zase jako do sklepa, a pak je večeře. No, a, takže ten den je a, a potom dny se nějak uzavřou takový nějak moje přání, co jsem jako viděl, samozřejmě 90% toho, co tam jako vidím, tak jako buď ještě není hotový, anebo to není a nebo to nikdy nebude kmání, <laughs> oni jsou sice producentem, ale jsou na tom podobní jako já, že když mají jako fakt povedenou whisky, tak
0: vlastně jim úplně nechtějí jako prodat. Hmm. Jasný. Hmm. A já bych se ještě chvilku podržel u toho vína, protože ty říkáš, nebyť vína, nebyla by ani visky Michel Couvert. Ty si vlastně dlouho strávil před tím vlastně degustováním vína mm-hmm. a jak jako tyhle zkušenosti přenositelná potom do degustování visky, dal ti to nějaký, jakoby, dobrej základ pro to? Aby... Myslím si, že mi to dalo vynikající základ v tom, že
1: vína jsou proti destilátům nesmírně subtilní. A je třeba mít extrémně vyvinutý čich a chuť na to, aby si poznal třeba niance. To, jestli je ti to chutná nebo nechutná, to pozná každý. Třeba vezmeme tamhle nějakého prostě a, kohokoliv, i třeba nevinaře. A, tak to já musím ještě vyzvihnout teda ženské pokolení, že těhotné ženy, byť nesmějí alkohol pít, tak zejména v těhotenství mají mnohonásobně vyvinutej uh, prostě čich. A moje žena současná, která uh, to je taková vlčice, která všechno vočuchává a ta cítí ta, ta, ta věci za, na tři metry. Když byla těhotná, tak to cítila ty věci na 10 metrů prostě. A když se nejsem jistý, tak jdu za ní. Hmm. To je můj externí jako, uh, nos. A uh, takže ta trénovanost vínem, a u pana Kuverera to bylo mnohem delší. Pan Kuverér obchodoval s vínem uh, a ochutnával vína a dělal vína, já nevím, 30 nebo 40 let, než se vůbec dostal k visky. Já takhle dlouhou tradici pití vína neměl nebo nemám, teď jsme se o tom bavili, nevím, abych se neopakoval, tak dneska je mi 48 a něco a začal jsem pít ještě, když dneš mi bylo 18, ale není jak intenzivně, byl jsem tu a tam víno, začínal jsem vínem právě v 16, 17 letech a začal jsem sbírat vína a pít vína známková u nás, jako naše, když mi bylo 20 a víc. A potom, když mi bylo 30, tak to už jsem vyloženě vína jako nepil jenom pro pití, ale už jsem to pároval i jako s pokrmama. A protože myslím, velmi dobře vařím, tak vlastně ta francouzská kultura, tam mě to afektovalo hrozně moc. Prostě francouz by bez vína prostě nemohl, nemohl žít. Oni bez vína ani nesnídají některý ty starý lidi. Jako, samozřejmě mladý lidi, že už do školy a do práce, tak jako ne. Ale prostě tam se pije víno furt a ne je u nás, že se, se vydá jedna flaška a ta se pije celé večer. Ne. Prostě je před krym jeden druh vína. Má, je První chod nebo druhý chod je prostě další. A ke každému chodu je prostě jiná flaška. Končí v oběd a tam je sedm, osm flašek prostě rozpytých a ty se jako nedopíjejí. To se vše sklidí a pak se to třeba k večeři zase jako to. A to víno, když je kvalitní, má vydrží dva, tři dny. Nemusí žádný vákuový pumpy a hrygon a rady. Je to vůbec jako takový věc, co se neřeší. A některé vína dokonce jsou druhý den, třetí den lepší než ten první. Jo. Takový složitější třeba.
0: Jo. A co se týká vlastně dneska, je taková doba, kdy se hodně začaly prosazovat disky po víně, jakoby finishe. Jak ty to máš rád, jakoby, protože máš základ v těch vínech kvalitních a teď, když jsou nějaký ty disky po, po finishech, jakoby po, po důnských víně a podobně, vnímáš to jakoby dobrý směr nebo?
1: Já si myslím, že to víno je, nebo ten sud po víně je, je vždycky dobře. On původně žil ta vizky, když se transportovala anebo skladovala v těch uh, hospodách a barech, tak on, ten sud byl v podstatě jenom jako kontejner. Hmm. To, to oni, jako oni možná ani nesledovali, jako to, jestli jim to dělá dobře nebo nedělá dobře, ale většinou to byl věnej sud, tak už, je, už proto to, to k té se patří. A dneska ty fineše hodně jako sledují to že když se udělá jenom plain bourbon, prostě jenom bourbon čistý, tak jako v některých věcích to může být zajímavý, ale ten bourbon je natolik dominantní, že on tu whisky tak jako hodně válcuje. Jo, já tím, že ty bourbonové věci úplně nevyhledávám, tak prostě asi čuchnu cítím ho tam téměř hned. A, a ten a wine cask, tomu dodává takovou jako eleganci, takovou nějakou hmm. kolinku. Nevždycky se to povede, to je také jako hmm. říct, a, a, a proto platí ta zásada, kterou říkal právě starý pán Kuvrér, že strašně moc záleží na tom, jak je ten sud kvalitní. A jo, jak, jak, co to je za sud, protože to, že to dám do sudu po víně takovým a makovým, to nemá téměř vůbec žádnou signifikanci. To důležitý je to, jestli ten sud byl zdravej a jak dlouho v tom ta tekutina šplounala a jak moc je vlastně to, ta, ty stěny toho sudu impregnovaný. Mě právě překvapilo minule, když se říkal, že se ty sudy rozebírají různě se to jako boškrabává a tohle, tak to je úplně opozit toho, co ch- starý pán Kuvrer vlastně chtěl, že já nevím, jestli kdo z vás jestli znáte takový ty velký sudy, co se používají třeba v Barolu, jo? to jsou prostě tuňáky, to jsou tunový, tu tam se vejde tisíc litrů a ty sudy jsou starý 120, 130, 140 let. A takže vůbec, vůbec nejde o, o tu chuť toho dřeva, Uh, nejde o ty tří sloviny, které jdou z toho dřeva, nejdou uh, o ty látky, které se vlastně extrahujou z toho, z toho, z toho dřeva, z toho důbovýho, ale uh, o tu duši toho, toho sudu jako takovýho. Jo. A v těch starých viskách, ve chvíli, kdy zrajou po starých sudech, tak je to úplně jiná věc, než když se to dává do sudu, kteří jsou relativně mladé. Uh. Protože mladý dub prostě hodně dává kverkus ro- Obůr, jako žádná břízka v háji, to je prostě statný strom, který, když potom se setká s nějakou tekutinou a ve chvíli, kdy je to třeba i víno, tak to víno dokáže úplně převálcovat. A to je něco, co třeba nepochopili teďka Španěle a Portu- Portugalci plošně, pochopili to někteří jako vinaři, že s tím, že s tím dubem se musí zacházet hrozně obezřetně. Stejně jako v třeba v tom koněku. Jo? Udělat, udělat koněk, který bude mít takovouhle barvu, to není problém, to vám vyrobím za rok, říká ten pan. Má to jedinou jako, lehkou nevýhodu, ta chuť. Jako, no. <laughs> Je to horský a nechutná to. Takže se musí vždycky pracovat a, a, s tím dřevem tak, aby a, to tu tekutinu neznehodnotilo. Hmm. Aby, to, aby tam byla buď jenom linka
0: elegantní linka, anebo v podstatě jenom takový stopový navštří. Takže ty už jsme v podstatě trošku odpověděl na tu můj další otázku, že jestli se vlastně uh, do z toho vína přináší jenom to dobré, nebo i ty některé ty špatné věci, ale to spíš asi o nějakém práci s celkově s tím, je to jako, asi jako, když se člověk... Je, je stejně jako, když se člověk vožení asi. No, tak je ta žena
1: přínos do života nebo, nebo je to rušivý element jako a, a, pěti klukům z vesnice se to vyšlo a třicet se jich šlo odpěsit. <laughs> jo, jo, Tohle to já nedokážu posoudit. Arbitrem a, jsou lidi, a, který tu visky pijou a pokud se ta visky prodává, tak by měla mít jako, asi a, kvalitativně příjemný parametry. A licitovat nad tím, jestli, uh, to Sotern, jestli to měl být Sotern, uh, nebo jestli to měl být Mombazijak, nebo jestli je radši Sosinjak, to, to já jako nedokážu říct. Jo. Vyberte si kvalitní víno, vyberte si starý sud, ve kterém to víno bylo hodně dlouhou dobu, Udělejte si velmi dobrý new make, dejte to do toho no a kontrolujte to. Když se to bude vyvíjet dobře, tak to tam nechám další dobu. Nebude se to vyvíjet dobře, vylej do něčeho jiného a klidně to zamaskovat něčím jiným. Jo? Ale prostě nechávat to celou dobu na bourbonu a teď jako mám tu, hot, tu věc mm. hotovou a teď s tím nejsem jako spokojený a teď mi to přijde tak trochu jako kašírka. Jako, jo? Yeah, co co yeah. s tím teďka? Jo, mám produkt marketingový oddělení 1 na 200% a fůj se to neprodává. Co s tím? Co s tím?
0: Jako, jo, teď jsem ti rozhýbal? obraz. V pohodě. V pohodě. <laughs> uh, když se bavíme teď ještě o těch vínech uh, u, u Michela Kuvera jsou taky uh, nějaké vylezdy vína, jako klasický francouzský, nebo je to vyloženě o... Je to zajímavé, že přestože oni jsou v Franci, ve
1: Francii, ve vinný oblasti, která je jedna z nejznámější na světě, což je Boguň. Tam jsou ty takzvaná velká francouzská vína. Já je napiju, krom bílých vín z Burgunska, který mě baví, červený víno, piju velmi okrajově a pouze, když jsem pozván, protože lahev za 300 euro, vypiju to... Nechci říct, že mě nechutná, aby mě nevyhodili z toho domu, kde jsem byl pozván, ale ve chvíli, kdy si můžu vybrat, tak si prostě radši koupím za 12 euro prostě o 300 km níž nějakou ronu nebo někde, kde prostě jsou ty vína hůdný, plný, krásný a nepotřebuju třikrát přemýšlet, jestli mě vlastně má chutnat nebo ne. A u těch burgunských drahých vín já vždycky musím přemýšlet, jestli mě to má chutnat. A kdybych to měl platit, Takhle stoprocentně mě to chutná nebude. Jo? Takže jsou samozřejmě určité, jako... a teď nechci se dotknout nikoho, kdo třeba ujíždíte na burgundských vínech a, a kupujete si paletu ročně. Já nic proti tomu. Jo? Ty lidi potkávám často, jo? ale pro mě to není. Jo, možná jsem ještě mladý, nebylo mi 50, ještě jsem nedozrál. Je dozdrál. Třeba, až bude 70, budu pít nic nevím. Je to vývoj. Je to vývoj, všechno se posouvá. Já jsem začínal v Bordeaux, byl jsem Bordovina. No, ale bordo, zase dobrý bordo stojí hodně peněz. Dejte si koupit dobrý bordo no, To je prostě 30-40 euro. Když chcete fakt špičkový, euro, špičkový tak stojí třeba 100-150. chcete ročníkový, dáte za něj prostě 500 euro. Vy si chcete ochutnávat něco takového jako Cheval Blanc, Chateau Petrus, 1000 euro je pro vás málo. Prostě. A, a, a upřímně, já prostě nepatřím mezi takovýhle lidi Takže radši jedu o 100 km dál to se jmenuje to beržerak, a tam se za 3,50 euro koupíte takový víno, že z toho budete hýkat nadšení. Ale to ty lidi, kteří většinou nejedou dál a skončí v tom bordu, se nikdy nerozvíjí prostě, no. hmm. A když přijdete do toho beržeraku, tak zase nejede do prvního baráku, který tam má nějakou reklamu, ale zeptat se třech, čtyřech starých dědů, je tam by, co by jim doporučil. A, a to doporučení máte hned. A takhle hmm. pě- od pěti lidí, Získáte informaci, kterou byste potřebovali třeba na 30 let. Jo, že ty, jsou lidi, kteří třeba tvrdí, že pochopili nějakou danou vinnou oblast. Vemte si, že to jsou 10 tisíce vinařství a to víno je každý rok jiný. A každý vinařství dělá třeba 5, 6, 10, 12 druhů vín. To není nikdo, snad možná umělá inteligence bude jednou schopná to nějak jako zanalizovat a pozbírat ty data jako z lidí, ale zase to musí být z lidí umělá inteligence, podle mě jako nebude schopná hmm. ty věci jako Takže Je to,
0: um, takže... to možné,
1: ale, ale prostě ta, ta erudice vina je strašně komplexní. Je to asi i v té v visce, ale prostě u visky máme výhodu, že prostě ve Skotsku máme nějakých 100 plus palíren a zorientovat se ve 100 plus palírnách i začátečníkovi... Hmm, bude trvat díl než třeba 50 let, hmm. ale když přijedete do nějakého jiného regionu, kde je 80 tisíc vinařů a, a je vám 50, tak prostě nepochopíte ani jednu setinu toho, co tam jako je, prostě nejde, prostě to nejde. Proto když mi tady ty český hujeři říkají, že jsou somelieři takový a makový a jak tu Francii mají zmáklou, pokud v té Francii nežijou nebo v Itálii, nebo někde, kde je opravdu ta tradice velká, tak tam je ta jako, pokora. Tam jsou lidi, kteří pijou víno 60, 70 let a nikdo na sebe neukazuje. Protože se já říká, já to znám. Hmm. Ne, to tam
0: nenajdete. Ty lidi jsou pokorní. Jako.
1: A jsou teda ty su- sudy
0: s tím vínem u Michela Kubera ve sklepy?
1: Jo, pardon. No, Mě překvapilo to, že nadzory tomu, že oni jsou uprostřed vynarské oblasti a znají spoustu dalších vynarských oblastí, tak těch uh, sudů po ryzim klasickým vímě je tam absolutní minimum. Používá se uh, poměrně často víno uh, jurské. A to, uh, já to dopil. Mm-hmm. Na to, ne, 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 natolik temperamentní, tak už na to dležím. Že... Děkuji. Že vína z Jury, teď pijeme fleeting, fleeting, pijeme fleeting tak uh, vína z Jury se uh, mají určitou charakterovou podobnost s šery, ale se suchou šery. tak je to víno, který zraje pod závojem, česky řečeno, který ten závoj zabraňuje vlastně přeměně toho vína ve vinek, jak se to řekne, ocet, z To tam nedochází jenom díky tomu, že je tam takový, takový protektivní závoj z takových kvasinek. Je tam velká spousta vzduchu v tom sudu a zraje to oxidativně. Podobný uh, jsou šery, jako je třeba Oloroso nebo Palomino Fino, hmm. tak takovýhle tam mívají. A jedním z velmi zajímavým produktům v té juře je Van de Pai, což je v překladu české, nebo české je řečeno víno slámové. A to slámové víno zraje v jiných druzích sudů a ty slámové vína, podobně jako u nás, jsou samozřejmě velmi sladká, jsou velmi jako ten buket a chuť jsou naprosto nádherný. A já jsem ti přinesl, tamhle je jedna ukázka spirály. Je to neexistující u bylo vyrobeno jenom 500 půl litrů na celou země A za 18 let bude další. Mm-hmm. <laughs> Bude dneška se <laughs> no, za 16, tak, 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 takže vynikující zprávost. Myslím si, že to byla jedna, jedno lahvování minulý rok. Já jsem si udělal rezervaci, měl jsem to tam na hromádce a než mi to naložili, tak z mých hromádky někdo prostě ty moje zrezervovaný spirály vzal a někomu je prostě prodal. A, Omylem, protože tam nebylo napsáno, že to jako rezervé, bylo to tam jenom někde hození a takže já jsem o spirálu, na kterou jsem čekal deset uh, let, protože po, když už jsem koupil tudle, jak jsem se pídil a byl tam založený súd nový, tam mm-hmm. říkal, tak až bude, tak jako chci, tak jsem to deset let sledoval a stejně jsem to neuvídal. Mm-hmm. Takže uh, Van de Paj, uh, slámová vína z Jury fantastický A nemáme tady uh, to jurské víno, klasické, což jsem teďka přivez. Podařilo se mi ukořistit jenom 24 litrové chlahví, Dvě jsem vytil, zůstalo 22, jedné otevřená, A jednu jsem, nebo dvě jsem uh, prodal, ale hrozně uh, A tak to je taková oříšková a je jenom 10 let stará. A těch jsem bylo jich tři tisíce lahví a urval jsem pro Českou republiku 24 spirály, o který jsem mluvil, tak jsem asi pět lahví. No a jsou některé věci, které jsem třeba se mi podařilo koupit jenom tři lahve. Hmm. A pak tady máme na tvým baru je půlka věcí, které zase naopak máme na celý země kouli jenom my, nikdo jiný a, a ty nebyly ani lahvované, jsou to prostě straight from casks a jsou to vlastně dárky, které já mám od Jean Arno, a jsou to věci, které se k ním předtím ani potom nikdo nedostal. On to prostě ty svoje vzorky prostě nerozdává. On tím, že jsme kamarádi, ten vztah já si jako velmi jako kultivuju. Dokonce minule tam byla jako vzájemná návštěva, že on přijel k nám a já jsem přijel s rodinou tak to, to bylo jako milý a to je člověk, kterýho vím, že budu ještě potřebovat a nedělám to zjištně, mám ho rád jako člověka a jeho práce obdivuju, protože jestli mám Myšel Kuvrer chutná, tak vlastně už 20 let je
0: to produkce toho hmm. žanáhno. Hmm. A ty vlastně, když už se bavíme zase o, o starým pánovi, jak ty mu říkáš, jakoby, hmm. pěkně. Kdo to vlastně pro tebe byl? Jako pro tebe.
1: Pro mě to byl člověk s neuvěřitelným rozsahem a přesahem. Možná se podepsalo na něm to, že třeba teďka je, že spousta lidí se dělá z katolického náboženství ve tu nejhorší sranu. Je pravda, že katolíci tady jako topili lidem pod kotlem 17 let, ale i tak jako některé věci v to katolictví má a mělo hezký, ale bohužel asi to jako blbý převálcovalo to špatný. A pan Kuvrer byl vychovávaný jezuitama jako mladý. Nevím, co se mu stalo zřejmě jako rodina, něco špatný. Přece jenom mezi první a druhou světovou válkou možná přišel o rodiče, nevím. Prostě strávil hodně let v jezuitským klášteře a tam se naučil jednu věc a to bylo naprostý pohrdání penězma. A mě fascinovalo to, že přestože on bydlel v krásném domě, díky tomu, že byl velmi úspěšný obchodník prostě s vínem a v tu dobu už velmi úspěšným obchodníkem z Vesky, tak on to nikdy nedělal kvůli penězům. Jemu, jemu peníze vlastně nebyly vůbec, nebyly pro ně důležitý a dokonce on říkal, že se mu vlastně hnusí to, že ten anglosaský svět má sice pána Boha, ale ten Bůh se jmenoval peníze, money. Prostě everything is for the money. A, a, to, a to mě vlastně to mě strašně jako zapůsobilo, že on lahev, kterou ano, je drahá, jsou ty kuvrérový vysky z nizimena teďka, jak, je, jak už tady není, a vlastně převzala to jeho dcera a její, její fešák, že jo, tak ty tak jako odpor k penězům nebo pohrdání penězům jako nemá. Něm hmm. to se jako takže vidíme nejenom inflační zražování, ale třeba i některý jako produktový zražování, že věřím tomu, že kdyby tady starý pán ještě byl, tak by se řekl, ale to, za tohle toto nebude, to bude prostě po třetinu, jako to bude levnější. Jo, ale furt, furt i tak je tekutina, která existuje v 300 pulitrech, 300 pulitrů a já jsem jí koupil, koupil jsem jich pět, takových nejmenovaných a, a, a koupil jsem jí původně pod 10 tisíc korun, což kdyby mi takovouhle věc, já ne, namíchal Richard Patterson a řekl mi, hele, tak tadyhle máš 30 let starou whisky. máme toho 500 litrů a já ti tady prodám 5, tak to bude taky 10 tisíc, ale bude to liber minimálně.
0: Hmm. Jako, je to možný,
1: jo. No to je stoprocentní. Já jsem se s panem Petrsnem viděl, ochutnávali jsme spolu nějaké věci a já jsem i nějaký věci jako sledoval um, a ty
0: věci, které jsou raritní, tak jsou jako nesmíreně jako právní. Hmm. 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 No. A ty jsi říkal teda, že poprvé si přijel k Michelovi, Kuverovi, naložil jsi si auto, odjel si spokojený a... Děl... pil ještě ten den zvolný. A... A jak se to potom přerodilo ve spolupráci? Když si dopil ty své zásoby, tak se přijel? My jsme se tam už tak jako na místě domluvali.
1: Říkáme, máte někoho v České republice? Protože já už jsem vozil koněk vozil. Mm, mm, mm. a on říká, ne v České republice nikoho nemáme, nikoho. A já říkám, no jaký jaké kvóty nebo jaké očekávání máte? Jako. A starý pán mi říká, když prodáte jednu lahev za rok, tak jste pro mě klient. Míně jak jednu lahev vám prodám, to já tady nedělám, ale prostě, když si koupíte jednu lahev, tak jste prostě klient. To je fajn. A pak, když jsme formulovali kontrakt, tak já vlastně jsem asi jediný člověk na světě, který má tu nejspodnější hranice, že 3000 euro, je to, co oni předpokládají, že si koupím ročně. No, 3 tisíce euro je něco, co je ekvivalent zhruba 75 tisíc a zhruba 50 tisíc se vypijenou v mojí domácnosti. <laughs> Takže tuhle kvotu jsem jako dlouhá léta no. plnil bez problém. Tak to, to pojmenoval dobře že jsi klient. Jsem <laughs> <laughs> klient. No. A samozřejmě jsem se snažil to trošku jako monetizovat, ale... Mě vždycky vlastně děsilo to, že každý vždycky takový ty lidi z toho obchodu tak vůbec nepochopili, že to je kultura nějaká, nebo že to je jako produkt srdce. Oni se na to vždycky dívali jenom jako, jak se to dá jako monetizovat. Hmm. A teď my začali jmenovat ty problémy, proč by to jako nemělo jít. A já jsem z toho prostě vždycky z té schůzky byl úplně zničený protože uh, zatím, co mě pan Kubrár přesvědčoval, že mám ten nejhezčí produkt, který můžu mít, tak ty český se mě přesvědčovali, že jsem se vybral hrozně špatně, protože to nikdo nezná, nikdo to asi nebude chtít, hmm. proč by to měli lidi pít, mě to bylo jako obrácený, no? takže zhruba deset let jsem se tím jako nezrušoval.
0: Jasně. A... Ty jsi potom teda vlastně ve Francii si postupně opustil, vrátil jsi se do Čech, tam už vlastně probíhala nějaká spolupráce s Michel Kouver. kde předpokládám, že když jsi ještě ve Francii byl tam byl poměrně často. No, já jsem začal, já jsem
1: uh, už byl asi rok v Čecha, když jsem, když jsem uh, jel ke Couvertu. Takže to už jsem tam žil, ale furt jsem třeba jezdívával třikrát, čtyřikrát za rok a, a třeba jsem strávil furt měsíc nebo dva, ještě furt v této tý hrané fázi, to jsem ještě neměl rodinu, že? a Tak jsem si mohl jako dělat, co jsem chtěl. Jakmile člověk rodinu má, tak už jako nemůžete zmizet od rodiny na dva měsíce někam jako v v pracovně, mm-hmm. protože manželka vám vždycky bude říkat, a, tata, chlastání, říkáš, a <laughs> <má spoustu> <laughs> no, chlastání, k tomu říkáš jako práce, tak to má spousta lidí. A i do teďka v podstatě, ne, že by to kritizoval někdo doma, to ne, ale je to hezký, když třeba někdo jde do zaměstnání a ty tam musí prostě něco jako dělat, má nějakou činnost. A já jsem jakou naštěstí už to jako profesionalizoval, že třeba moje práce začínala až v 11 hodin dopoledne, ale to tak, že jsem si dal třeba 10-12 vzorků buď vín, anebo kořalek. A, a teď jsem třeba do jedné hodiny u toho prostě jako seděl a dělal jsem si zápisky a mm. prostě nějak jsem to bodoval a klasifikoval a analyzoval a prostě v, i v tom minulém manželství uh, prostě mi to bylo naprosto tolerováno a skutečně to vnímalo jako, jako zaměstnání, jako práce, že to jako...
0: Tak po, pokud to z pohledu jako by přináší i nějaký benefit, že? Tak, tak, tak to jako ta práce je... No. Zase teď zase
1: nechci, aby to bylo povídání o mně, ale... To no, jako je, má si... být
0: povídání o tobě. <laughs> jako to <laughs> Myšel, je samozřejmě za tebou, ale ale je to spíš, já jsem, jsem z hosty, abych si povídal o nich.
1: Já jsem asi, asi jediný brand ambassador a stoprocentně jediný importér na země kouly, který tahá žulový balvany od 50 do 200 kil a staví z toho prostě nějaký konstrukce kamení. A, a, a potom s těma vytřenýma penězma z té manuální práce si dokoupit tu visky, abych já jí potom mohl nabídnout vám. Tohle nedělá nikdo na země, kolik, to jsem si 100% jistý. Jako. Neptal jsem se u kuvréru, kolik tam mají uměleckých řemeslníků nebo řemeslníků, že já jsem původně dělal teda umělecký kovářství a už teďka se tomu řemeslu de facto nevěnu. a vyměnil jsem tu za to práce s kamenem a jestli mi to zdraví dovolí a, a a všecko, tak bych rád udělal tu fúzi právě těch kovaných prvků a těch nádherných jako přírodních kamenů. Protože kovaný železo, a, a, a krásné dřevo a nádherný kámen to je prostě podobná krása, jako máme ve Visky, že prostě chvíli tam není ten slad a není tam ta voda a není tam... Hmm. tam Takže jsou to proto jaký oheň, základní stavební stav, kamery. Prostě, a navíc i ten živel, jo. ten oheň, který byl v tom uměleckém kovářství, jak tady ten oheň, i když dneska jako většinou v jiný podobě, málo už v těch destiliejích se při, přitápí pod kotlem uhlím, ale prostě nedávna jsem ještě byl v různých palírenách, kde prostě otec se synem se střídali 24 hodin šichty a prostě házeli tam lopatou prostě pod kotel. Jako,
0: mm-hmm. jako takhle to bylo. Někde to tam ještě možná mají? Pe- Pe- Petr Housek se nás ptá. Ano, ale my jsme to asi úplně zamluvili nebo respektive předpokládali jsme, že, že, že vlastně ty naši posluchači znají vývoj ty uh, disky myšelkové. Ale my jsme to vlastně neřekli, že Michel Cuver opravdu jenom staří visku. Jo, že, nepár, že ne, jde, ale, ne, ale, ale já ne, vám ne, nemá, ještě, ne, ale můžu,
1: můžu ti tady ukázat jednu věc. Já tam mám telefon, jsem se někam položil. Já to ukážu. Možná vás to potěší, možná vás to zničí, ale najdu se tady ženáhnu. Jean Arnaud mi včera posílal jednu věc, která je zajímavá, a to je tohle. Nevím, jestli vy to tam uvidíte. Otočí se to, a to je tohle. A, a to ještě blíž, když se Ještě nebojí. klidně blíž, takhle, takhle. Vidíte, je to nově nainstalovaný destilační aparát, který je přímo ve Francii. Protože se Kuvrérovi připravují na to, že Brexitem se možná začne komplikovat dodávky mm-hmm. ze skotských palíren a ve chvíli, kdy samozřejmě tu značku Michel Kuvré tady vdupávali desetiletí, tak by nechtěli, aby to skončilo, no jenom tím, že mm-hmm. jim Skoti řeknou, že už jim prostě žádný nůmik neprodají. Mm-hmm. Takže oni se na to mentálně i fyzicky připravují a v podstatě z toho, co jsem slyšel, tak uh, chtěli by navázat na to, to, co chtěl starý pán a to pracovat se starýma sladovnickými obrůdama, který už nikdo nepoužívá, protože je to ekonomicky nezajímavé.
0: Hmm. Ono je teda teď trošku takové obrození tady těch starých. Jo, jsou ježí, ruchy, SSM, ježí, A, a takže, to, takže to bylo fajn. To znamená, jakoby bude opravdu parier na single malt whisky přímo v místě? Přímo Bouches de Bon, a
1: nedaleko, nedaleko krásného města středověkýho Bon. bon jestli tam je, znáte třeba Hospice de Bon, mm. o, taková známá
0: jako vína. A, a to, to jsem se vlastně chtěl teda na to navázat a vlastně trošku odpojíme i na tuto tu odpověď. Michel Kouver získá visky ze Skotska. A kupuje vždycky new make, nebo kupuje i stařenou whisky. A Samozřejmě, když
1: začínala ta značka, tak uh, pan Cuvrer, protože měl mimořádný nos a mimořádný patro, tak vždycky přijel do konkrétní palíny, očuchal si to, co chtěl to, co mu vonělo nejvíc, se je ochutnal, selektivně nakupoval. Ať už to byla visky stará nebo mladá, mm-hmm. ale kupoval visky, které klidně byly 20 i 30 let starý. Jako, mm-hmm. jo, protože v těch
0: A... prostě no. byly věci, které v těch 70. letech byly kmání. No. Teď já budu přemýšlet možná hlas, ale v době, kdy on vlastně si tady ty starý ty věci kupoval, tak ještě bylo legální vlastně ze Skotska teoreticky vyvést sud. Jo. Dneska už vlastně single malt musí být na, naflaškovaná ve Skotsku, takže mi to přišlo jako, že by musel tak. On dát se to... do fašek a přelevat to zpátky ve ještě Francii do sudu. To je, neprobíhá. Je tam, ne?
1: je tam, je tam mezi, uh, mezi uh, taková legální cesta. A to je, že se ten sud stočí do a, kontejneru dopravního. V tu chvíli podle nové legislativy se to už nesmí samozřejmě jmenovat skotská vesky. V tom kontejneru přepravním právě z té skotské adresy, kterou tady vyníme z toho M- Meldramu, kde se vlastně to děje, tak to jde do Francie a, a tam se to nalívá do sudu znovu. Mm-hmm. Takže dřív to byly visky, které zrály třeba někdy 50-50, půlku času ve Francii, půlku ve Skotsku. Někdy to byly dokonce, a v těch raných fázích to byly visky, který de facto zrály celou dobu ve Skotsku a ve Francii byly jenom takzvaně finishovaný, že měli mm. třeba jenom rok nebo dva. A to byly ty největší bomby, by se dalo říct, které se objevovaly právě v těch polovině 90. let, no, to, to, to prostě k tomu už se jako my nedostaneme
0: nikdy. Fajn. A máš teď nějaký poslední informace, jak to tam je v Mishare spíš nakupují New Make, nebo spíš jako by jsou to ty... Teďka vadí? je
1: to, teďka právě je to většinou New Make.
0: Mm. Jo?
1: Teď je to New Make a, a v podstatě je to i z ekonomických důvodů protože Skoti před 30 nebo 40 lety byli ochotní vám prodat už hotovou visku za úplně jiných podmínek, než vlastně by to bylo dnes. Hmm. Dneska, když si půjdete koupit 20 letou visky, tak už je tak strašně drahá, že při představě, že si ji koupíte, ještě s ní něco budete dělat a ještě ji budete prodávat. Jako, možná by to šlo, ale jako pekelně drahý visky na světě relativně hodně a
0: nevím, jak moc se prodává. Já to vůbec nesleduji, A Já nevím, jestli je možnost třeba hodnotit kandidáty, uh, já nevím, jak je dlouho třeba, nebo která z této současného core range, kuvera, je, je jako nejstarší v tom core range.
1: Která visky je teďka v tom core uh, no, ne, do... Nemyslím
0: podle věku, ale která je v něm jako dobu. Jo, třeba, jo. Jestli jsi... třeba...
1: Kendit už je, je 20 nový. Kendit je nový brand. Kendit se objevuje někdy v roce 2014. Takže to předpokládám, to, že to je všechno z New úplně, make-u už úplně, vlastně. Úplně nový. jo. To je prostě visky, která byla poprvé destilována v roce 2006. Aha. V Candid konkrétně. Overage. Když jsem já potkal starého pána, tak ten už byl hotový a byl starší. Uh, já se musím podívat na, uh, já všude udávám, že tam je 12 až 27 let uh, stáží a já si myslím, že teď už tam těch 27 let možná nebude, protože se snížila i věkovitost uh, toho top produktu, hmm. toho Extremely Rare Malt, kde je takzvaná Very shared. A po 25 letech zrání dosáhne tak nízký lihovatosti, že v podstatě už by tam nevydržal ty další dva roky. Teďka se postavil nový warehouse a možná, když ty sudy vyvalají z toho vlhkýho nebo hodně vlhkýho a mokrýho prostředí do toho sušího prostředí, tak tam se zase bude stávat něco jiného, že po 25 letech čekání ty úbytky, té tekutiny budou tak enormní a bude sice klesat lihovatost míň, ale zase mi bude ubývat tu visky. Jo? A teď jako otázkou, co chci, hmm. jestli chci mít 30 letou whisky a na deně aby mi šplounalo pár posledních litrů, nebo jestli chci whisky, která bude sice trošku mladší, nedotáhne to do těch 30 let, ale ten sud bude relativně jako plný. No a myslím hmm. si, že asi vzhledem tomu, že to je na obchod, tak budu sledovat tu cestu, aby ten Angel Share
0: pokud tak, aby nebyl žádný nebo hodně malý. Já jsem právě se chtěl zeptat, jestli třeba se se s tím Jean Arno nebo jestli si měl možnost porovnat jakoby overage, ty původní a tu současnou produkci. Na který ten původní byl ještě postavený na těch stařených věcích ze Skotska. Venskou. Venskou Vím, na co
1: narážíš já na neštěstí jsem starý lahalování všechny vypil nebo prodal. Hmm. A m- mám pár kluků, o kterých vím, že prostě ode mě kupovali tu whisky prostě od samého začátku a většina jich teda jí taky vypila, ale možná se povede udělat i takovou komparativní ochutnávku, jako tohle dělal Váša routu hmm. prostě starý nový a já vím, že ty starý byly lepší. Mm. Vím, že byly lepší, protože byl lepší matroš. Prostě byl lepší materiál, bylo to všechno pomalejší a bylo to ještě v menšin. Jo, takže zatímco dneska je produkce kuverera 50 000 lahví, tak úplně v to bylo třeba 10 tisíc, nebo 5 tisíc, nebo 3 000 lahví, mm. Strašně malinko třeba stočili, jenom prostě 2-3 sudy a, a, a čekalo se, no, co jako, bude nebo nebude. A tuhle tu konkrétně já nemám. A tu bych chtěl, já dneska jsem ji viděl u ar, v archivu vlastně kamaráda tady René Skaly, který ji koupil někde v Itálii. Nějaký prastarý, overage, 30 let starý. Jako, a takže to je double overage. Overage vlahvy a ještě 30 let starý. Tam to musí být jako paráda. Hmm.
0: Takže a bavil se se o tom co i s tím žádným panou? Pavel
1: a je na tom stejně jako já, všechno vychlastal a nebo
0: prodal. <laughs> Takže oni on si netvoří jako jak tý, ty padiny jako takový ten... Ne? Má tam skříň, co
1: vyrobili, co, co robili, ta je nedotknutelná, v té skříni ale je jeden až dva lahve vodkusu jenom, mm. a to je všecko. A všechno, co zůstalo z celé produkce, byly dvě flašky. je tam každý klečí, brečí, přemlouvá prostě a vytáhají to z nich do poslední flašky všichni. Včetně mě, já taky brečím a přemlouvám a říkám, hele, to není možný, určitě na ještě máš. A, 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 a pak, co já říkám, ty sereš, no dobře, tak mám tady dvě flašky doma, tak ti jednu dám, ale jenom jednu,
0: dvě ti neprodám. Honza let se ptá, kdy zase přijedeš nějakýma Patovice. No, tak přijde nějaké pozvání samozřejmě. Nepřešlo no, jako no, 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 žádný. Byl v se
1: teďka, uh, sledu zdravý, přeju hodně zdraví a, a doufám, že rekonvalescenci můžem zpříjemnit. Stačí, nemáme to k sobě tak daleko, mám to 55 minut, myslím, takže kdykoliv je. Zrovna zítra jedu do zruče nad sázavou. A v neděli děti vracím, tak klidně v
0: neděli bych se tam mohl špracenout. <laughs> tak tady domlouváme. A já bych ještě navázal, protože teď ty, ty asi na Netarovou fóru, což byl taky náš host v jednoho podcastu, asi nechodíš nebo tak často nechodíš. Každopádně rozvířela se tam taková trošku debata, protože Michel kuver vlastně nějakým způsobem disky ředí, jestli by si k tomu mohl něco jakoby, říct a pak bychom se pobavili o...
1: No, já se troufám říct, že on visky neředí z většiny.
0: Myslím, když je ředí na nějaký procent, jakoby... Když ji ředí
1: třeba, jako třeba overage máme v plný sudovce anebo na 43, no, a, tak ředí a, vodou, která pochází a, z a, jezera, který se jmenuje Loch Katrin, jáskodou okolností. Kloch Katrin asi v létě pojedu a budu tam stavět nějakou kamennou konstrukci. Došli ruce ve Skotsku. Nedákový. Chasník z Čech to tam musí zachránit, aby to tam nespadlo. A, a takže Loch Katrin budu mít v podstatě za barákem, a tak mě to hrozně jako zajímá, co to je za, za vodu. A vím, že se ta voda dopravuje ze Skotska do. Francie, ale dopravuje se v té lihovaté formě, o který jsem mluvil. Francouzi to používají i na ředění svých konjaků. Já i slovo ředění nemám rád, I to slovo redukce je mm-hmm. takový to, je to vlastně hnusný. To je ta kupáž. Jo. jo? Kupé. Prostě, jo. A, a já jsem vlastně, zastávám toho, aby ta vesky, pokud možno byla v té přirozené formě, a pokud to říznout, tak to říznout v nějaký jako nejmenší možný jako
0: no. A formě. Jestli by se tam mohl vysvětlit, co to je ta,
1: ta lehovatá, voda. lehovatá voda. Francouz tomu říkají petit zoo, malá voda. A tady ta petit je námořnická voda. Když vyjížděli se na jakoukoliv platbu, tak i my, kteří námořníci nejsme a máte doma třeba nějaký sud, do kterého si dáváte ať už dešťovou vodu, nebo ze studánky vodu nebo něco, tak zjistíte, že už po 14 dnech, třech nedělích, zejména v letních čase, se vám ta voda začne hemžit různýma různejma různejma živočíchama, už je jako většíma. No, tak samozřejmě o bakteriálním kultuře to nechci ani jako zmiňovat, ale hrozný. No a to samozřejmě námořníci empiricky jako věděli jako velmi, velmi dobře. Takže se ta voda lihovala, tak aby se právě nekazila. A dávala se do sudu, protože kam jinam, v čem budeš držet vodu? V ruce ji neudržíš, takže sud mm. zase. A ideálně teda, když se dopil rum, nebo prostě i tam zůstalo trochu rumu, a tak se tam dolejvalo. A, a rum je taky pozdější, že? Jo? ale ještě dřív se používalo prostě normálně klasická kořalka, většinou vina, každej hrad, každej přístav prostě v sobě mývalo prostě vinopalnu, a i když víno zvodstovatělo a nebylo dobrý napitím, tak se prostě přepálilo, udělalo se z toho nějaký útrych a ten měl právě tuhle tu medicinální vlastnost, že stabilizuje vodu a ona se nekazí. A já
0: jsem pil takovouhle vodu,
1: která byla třeba 25 let stará, ale ta lihovatost je k 30% okolů.
0: Ta li, lihovatost se tam dělá jakým způsobem?
1: Jako když fortifikuješ víno. Hrcneš
0: do té vody prostě kořelku. 30%? Třeba. Nebo jít. A ta kořelka je... Podle tom, toho, tom, jak máš silnou na V, tom v tom případě je teda visky? Jo, 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 jasně. Vždycky, Nebo vždycky, vždycky,
1: vždycky když se dělá tohle, tak to vždycky, uh, aspoň v rozumných sklepích, je stejné ze stejného. To znamená, pokud se to je brandy, tak se ta voda ředí brandy. Pokud se jedná o fortifikované víno, jako je Sherry, Madeira, Malaga podobně, nebo Porto, tak se opět používá destilát z toho vína. Neřeží se to
0: rumem nebo ono, odkolou. Ono, nebo, ono asi, asi to v té Praze nebylo úplně dobře pochopeno, protože tam z toho vyznělo, jako, že se ta voda ředí nebo zvyšuje si lizovatost. new maker. Jo. To je, to je pravda. To je pravda. New make'em,
1: protože se do
0: toho nebudeš no, lejt starou no, visky, to by ta voda no, byla hrozně drahá. A, a vo, vo, na to vlastně, na to konto je potom otázka, jestli podle platy evropské legislativy, si je to ještě whisky, protože vlastně ve finále ty tu visky můžeš dodat karmel a dodat vodu. Hmm. Ale tady ta voda obsahuje část, která není legislativou povolena. Jestli to jako nějak vnímá kúver, jako nebo jestli to já já Evropská... Nevím. Ne, nevím. To já nevím. Jo, ale... A třeba to
1: převstavit dělat. Já nevím, kvůli ním. Jako, a, nebo, a, nebo, a nebo jim je
0: to úplně jedno. Hmm. Je, musím říct, že tohle to nejsem schopný no, odpovědět. Můžu no, no, ale... se na to zeptat. Na to, no, tak třeba se na to zeptaj, protože vlastně je to visky a je prostě podle evropské legislativy do visky předstáčí, můžeš pouze prostě dodat karamel a vodu. Ale voda s... Ne, nevisky vlastně, tak je to jakoby řezaný hmm. alkohol. Někdo, někdo, někdo ředí uh, před tím, než staří
1: v sudu. Hmm. Někdo ředí poté, co to uh, stočil ze sudu, protože třeba toho má málo potřebuje víc prodat, tak do toho na vodu u se to takhle neděje. A i vím, že když tam nějaká redukce probíhá, tak potom ještě je takzvaný proces zcelování. A ten proces scelování uh, trvá třeba rok, někdy i dva. Mm-hmm. Jo. Jo. Protože když uh, naleješ do destilátu vodu, tak ho rozbiješ. Jo. Proto jsou třeba lidi, kteří si do toho destilátu primárně nějak kapou vodu, nebo si tam prostě já to nedělám tohle. Je to na každém, jak to mm. chce pít. Já, já vlastně nějaký jako regule pro pití skocký visky. Jakou nemám. Ať to jo. každý pije, kce. Pokud to chce někdo na ledu, tak
0: o to Tady šlo ne. o to vlastně, nakolik je to potom možno značilo jako vysky. Když se použije tato technika, která je zajímavá, dává logiku, určitě asi se používá jako běžně, ale ty jakoby Třeba na, na do
1: toho leju intravaganzu, to už vysky je, já nevím. Jo, Ale jo. můžu to zjistit, je to zajímavé, to, jestli si to chceš někde poznamenat, všechny ty otázky z toho fora uh, rád jako zodpovím a to, co nevím, prostě říct nemůžu. Jo, jo,
0: jasný.
1: Takhle to bylo, jestli to tak dělají do Na těch technických listech je napsáno, že se používá voda z Loch Katrin. Hmm. A já protože nejsem blbej a vím, že na transport vody prostě, že voda je velmi citlivá na transport i skladování, tak buď to musí být v nějaké ochranné atmosféře, anebo se to dělá po staru tak, jak se to vždycky dělávalo, že se to prostě řízne kořálkou. Hmm. A jestli to někdo z Evropské unie, třeba dneska jsem zaslechl, než jsem se měl, že chtěj zakázat Vánoce, jako tady mínus technicus Vánoce, že by bylo lepší, aby jsme to jako v Americe tomu říkali seasonal, seasonal holidays, a zakázat ještě jméno Marie, že to může urážet jako nějaký lidi, asi do Evropská unie do prdele, ze svou, svou legislativu celou, v podstatě pokud se něco dělá 300, 400, 500 let a francouzi to takhle dělají už 600 nebo 700 let, v Armaniaku se to takhle dělalo, v obě vodoby, co je destilace v Evropě známá a pokud to někoho uráží nebo mu to vadí,
0: prostě, tak to nepije, to je jednoduchý. Ale to spíš asi jakoby ochrání pro tu značku. Já, I ty francouzi si brání, že jo, nějak, co je, je, určitě určitě, to je ještě
1: striktnější, než je, je zvláštní, že třeba to že třeba si dovoli, jako dát do národního pití karamel. Jo, to jim nevadí. Nebo že si ho nechají zprznit americkým bourbonem. ten jim nevadí. Prostě, jako, je to levný, šupsem s tím uděláme z toho tradici. Jo, už dneska americký bourbon se objevuje ve světě veské od roku, od konce 70. let, takže v podstatě 40 roků. A už dneska úplně běžně vidíme traditional aging. Tradice se prostě nás nevymýšlí, ta se dědí. To je smysl tradice, jo? A jsme se to tak ujasnili. A tak jako může se to jako legislativy a nový zákony a nový regulace, tak to tomu říkají regulace, ale neříkají tomu prostě tradice. To je, to je takový jako smutný. No, to je jako... Tak, no. větrnice a prejt, to je česká tradice. <laughs> a je to většinou z vepřový, jo. No, až nám za vepřový zakážu, prosím, že to bude trvat tak deset let, že to začne někoho urážet. A budou se tam blít kočičky a průstové, tak to bude hovno prejt, ale, ale už na to možná nikoho nebude urážet.
0: To je, to je, to je, to je. Tak, aby jsme si to <laughs> Hele, Maku, Vesky uh, Overage vlastně v sudový síle. Voda, dobra. Se v nedávné době vlastně ve slepé která tady proběhla na podzim, no. tak 70 účastníků umístila vlastně na krásném druhém místě, fakt o fousek za, za, za Glendrochem. Co, co ty si jako na to říkal? No, uh, mě to uh, samozřejmě potěšilo, a,
1: a je, ještě mě to potěšilo vlastně dvakrát, protože overaged v plný sudový síle je visky, kterou mám rád, ale není to visky, kterou já mám nejoblíbenější, takže třeba takový jako special vetting, který pro mě je totální rock and roll, akorát už je to prostě ta vyšší cenová kategorie, a nebylo by to fair, protože co jsem se koukal, tak tam byly nějaký whisky, který stály kolem tisíce korun a special vetting je v distribuci kolem třech a půl tisíc, hmm. takže ten by mohl soutěžit v té třídě těch McAllenů a podobně. No to by bylo devastující asi. Takže, a, 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 m, takže ono je to hezký, když je to vlastně takovýhle blind tasting, protože a, ve chvíli, když si nalejváš z čehokoliv, ta psychologie z toho hraje hrozně moc. Zkuste se někde doma svoji oblíbenou visky smíchat s viskama, který až tak moc nemusíte a zavažte si u toho oči. A hrozně by mě zajímalo, jak jako zmíza, ne nevědět, co v tom je, ale mít zavřený oči, zavázaný oči. To je tak něco divného. Že i víno, který já ze srdce znám, piju ho 15-20 let, vždycky bych ho poznal, tak ve chvíli, kdy si zavážu oči, tak se moje v pytli, v tu chvíli prostě moje nějaký jako sumilierské schopnosti jako vyhořejí a uvisky je to ještě, ještě jako dramatičtější. Opravdu,
0: za, uh, udělejte si takovejhle test. No. Uh, je to pravda. Ale o to třeba mě osobně víc potěšilo to, že já to tady asi můžu říct, že ty jsi si dal vlastně svoji whisky overage na první místo. Vlastně v tady ty degustaci Já přečoval. jsem si ji dal
1: na první místo. A, a byl jsem ale přísný, dal jsem ji jenom 85 bodů. A, a, a chovi jsem dal 84, tuším, když hmm. jsem to udělal. Ten, ten den jsem byl velmi přísný. A dneska, třeba, když jsme odbočím úplně od soutěže, teďka tadyhle, tohle to je butelka, která už není. Bylo jich vyrobeno 500 lahví. Tohle to je číslo lahve 278 a uh, je to je právě po tom francouzském víně Vin a to je jako ohromná Tam tamto víno je cítit prostě. A to je teda taky
0: single malt, to znamená jo. jedna parí jedna. Jedna pod jedna, no, hmm. to tak single malt. A je to teda taky nějaká ajla zméně na kůře, ne?
1: mám pocit. A to tě nepovím, nevím, co bylo ve ale je 26 years old. Hmm. Takže to je fakt jako klenot. Je to opravdu To se nalel a už mě se nic nelepšího dneska se jo, Ty, ty,
0: ty si mě na to nabedl, jako víš, jak jsi o ní mluvil. Tak jsem já řekal, jsem jí schmáně tak... dal do tům řadu, já byl už úplně na My máme ale... začínat v řadu tamhle, tak dobře, taky začneme z Jo, vidíš, to, to je takový ten židovský ten, já to prostě zleva Marku? dolevo. Mě by zajímalo třeba teď, když tě jako by ten výsledek potěšil, uh, z... Informoval si třeba do Francie, jako co se tady jakoby v Čechách odehrálo? A a to a co se, informoval
1: Francouzi se. Se, Potěšilo je to. Uh, ta uh, informace bohužel se dostává do uh, času nebo přišla v době, kdy uh, tam všichni šílí. Takže uh, se k tomu ještě určitě jako vrátíme, až se to uklidní. Navíc... Uh, já po nich teďka jako hodně šlapu, protože teďka už jsme vlastně přivezli jako čtvrtý dovoz a do toho teďka vlastně zařizujeme to lahlování toho single casku. Řeší se takové ty technické věci, prostě etiketa tohle tam prostě z celého světa, Tam hmm. každoročně z každého ty vánoce se překvapí a to je co rok, <laughs> měli bychom asi obětnat, jsou toho Teď teďka oni vyhlásili, že zavřou fabriku už, jako říkám fabriku, a že zavřou už v polovině, prosím se, aby si trochu ten advent jako užili, takže teď tam je masakr, jo? takže když jsem jim řekl, že jako druhý místo a overage sudovka, tak je to samozřejmě těžší, ona předtím soutěžila někde jinde, na nějaké jako soutěži větší a to hodnocení bylo také jako velmi dobrý, Ale uh, Candid se umístil na vyšším místě. V té
0: soutěži. Ne, nevím, kde to bylo, ani uh, jestli to bylo v Americe. Andrej se nás se ptá, vlastně, že v po PX-u, použitých jako použitých na dozrávání vysky Michel Couvert, jestli před plněním zůstává v sudech nějaké Mnoství šery? Ano. Přibližně kolik litrů v jednom sudě, nebo jestli to byly ne. Je. Já, to, já to samozřejmě
1: nemůžu říct. To je výrobní zájemství, ale sudy přichází z Andaluzie mokrý, to znamená dole šplou na reziduum. A, a samozřejmě, že se, to je to, co jste tady ochutnávali před chvilkou, to, co vy jste asi neměli, tak to jsou tyhle ty, Šplounavý, šplounavý množství, co z Andaluzie přijdou, tak potom se vylejvají. Oni totiž, abych to byl úplně přesný. někdy přijde ten sud takhle prázdný a někdy přijde plnej. Jo. Ale protože zase máme regulace, tak oni nemůžou poslat šery v sudu jen tak. Takže ta šery se po příjezdu do Francie vyleje do prázdného sudu, kde předtím byla Vesky. Zraje tam nějakou dobu a pak se zase posílá ten sud zpátky <laughs> a tam se to zase oni jako stáčejí španěláci. Uh-huh. Jo, takže takhle. No a, a k těm Angel Share je uh-huh. i Lobko Share, že já se tam občas jako takhle šernu s nima, jako nějaký ten zachráním prostě ve skladu nějakou šery i pro český příznivce dobré sheri. To, to je To je nečistý PX, je to PX a je v tom i nějaký Oloroso, a je to šery je více jak 30 let starý. To je takový to, taky to k- cream sherry. No. No, 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 no. A po něm právě, když, mm-hmm. pochop, když piješ takovouhle sherry, tak pochopíš, proč potom ta whisky má tak jako bohatý buket, proč, proč je tak košatá. To
0: znamená, že tomu dobře rozumím, tak nejenom, že Michel Kovér kupuje sudy jakoby ex bodega, ale on si jakoby nějakým způsobem dělá ten seasoning nebo to zavínování vlastně sám. To se si šery, vybere si vhodný sud a dělá si ten seasonik taky sám. No jde jde o to, že když máte
1: starý sud, který vám přivezl z Andaluzie a je mu třeba 80 let a vy ho použijete na poměrně dlouhý zrání, tak hodně vyextrahuješ. A pak máš dvě možnosti. Buď ten sud zahodíš (laughs) <laughs> nebo s ním ještě něco se ho snažíš jako takzvané revitalizovat. A protože, jak už jsem zmiňoval z začátku, kouveréry vůbec nezajímá chuť toho dřeva, které je pod tou kůrou těch usazením, co tam je. ale Zajímá je právě ta, ta dohloubky, starý pán Tomu říkal fecundacium, já nevím, jak se přesně přijel. můžeme říct, pen, propenetrovaný prostě prostě do, dohloubky napenetrovaný dřevo, který už nemá ale vůbec vlastnosti toho dřeva. Je to de facto jenom kontejner, který je nacucaný nějakou vinou, fragrancí. A to je to, co oni hledají v té listce. Mě nezajímá chuť dřeva, vůbec nezajímá. Prostě. Jak říká cizinec promine, skvrnu učíme <laughs> snadno, tak jako i tak tu dřevitou chuť, aby tam měl v té visky takovou, takovou tu a tak to vyrobíš snadno. Vezmeš jakýkoliv sud a v burgunsku se těch sudů panečků hejbe, a nepoužívají to, protože vědí, že by tu vysky tím zařízli. Ve chvíli, kdy prostě z vysky trčí dřevitost, tak je to jasný nedostatek toho umění. Ten craftmanship výroby vysky, to není něco, co se jako toto to jsou prostě století z jako nějakých, nějakých zkušeností. Hmm. A zřejmě možná v té době, jako do 19. století, nesledovaný a potom později poměrně cíleně Ono si asi těžko budeme představovat, že pokud Koňák a Armaňák, který byli v 19. století ještě pořád nejnoblesnější tekutinou pro aristokracii a vyšší společnost, no tak pokud se chtěla vždycky dostat do této společnosti a kam se dostala, tak prostě samozřejmě by to nešlo, aniž by to noblesní zrání tam uh, bylo. A když si přečteme to, co Kůvrár píše na etiketě, tak on tady píše distilled in Scotland and enobled by naturation. A slovo noble znamená šlechtit, takže inoubled znamená zušlechtění skutečně, zušlechtění, pozvednutí, ty, protože uh, všichni, co pijete visky, tak to víte, že ta viska z začátku vypadala takhle, t- jo, takhle máme kameru, takováhle, byla to vodka, tohle vodka není, to je voda, ale uh, uh, byla bleda, zřejmě to nějak extra moc nechutnalo, navíc se to na každý farmě pálilo, v, v takových koplích, že by nám asi z toho šly uh, oči z dílku, ale uh, takže ta původní vesky, takzvaná tradiční, asi jako nebyla úplně nic moc, jako veska z 16. do 17. století, to jako nebyla asi jako taková paráda.
0: Mm-hmm. Andr- Andrej se ještě doplnil otázku, a jestli se vždycky to šery vylivá. Celé předplnění vňům. Já to nevím. A když to věděl, jak vám to nemůžu říct.
1: Ne? Ale vylejvá vás asi celý. Možná tam trochu šplouné. Tak možná tam trochu zašplouná. Ale nevím. Jestli to, ten sud je nesmírně těžký. Jo? Jestli jste někdy zvedali starý sud, který má litráž tak 400 litrů, tak to je věc, kterou prostě tři chlapy nezvednou. Jo? a někde honit tu díru dole a vylejovat z to šery, musí být taková velká, velká sranda. A, a, no, nevím, jak to probíhá. Což
0: zkrátka říct, že prostě tolik zřejmě za to nestojí byli všechno.
1: Nevím, mož, možná...
0: Uh, nevím. Tak to je taková nevím. ta věčná otázka, jestli vylejvají všechno nebo něco nechávají. No, no. Jako já, kdybych to dělal já, tak tam rozhodně nechám. Protože uh, protože not? Ty docela často vlastně pořádáš řízený chutnávky, Michel V. Řízený mm-hmm. a nezřízený. <laughs> a baví tě pracovat jako s těma a vzdělávat je v tom směru? To mě vlastně
1: baví nejvíc.
0: Musím říct, že to auditorium, co mám já, nebo ty lidi, kteří chodí na
1: mě a na mojí vesky, nebo můžu říct mojí, vlastně na tuhle vesky, tak je vděčný auditorium jsou to lidi, kteří mají hlubší zájem o to a to mě baví strašně moc. A já si nemyslím, že to je edukace jako taková, já si myslím, že to je většinou jako sranda a je to spojený s nějakým třeba zážitkem, požitkem, ale že já jsem jenom takovým jako drobným prostředníkem mezi tím světem toho hezky a té srandy, která tam je. Ale i za tou srandou, kdo chce, takže tam najde prostě to, to, to svý. Navíc já jsem prostě chasník z vesnice, mám jedno v oknu nahnu, a druhý do lesa, takže v podstatě radši pracuju i s lidma, kteří jsou na tom podobně, než abych třeba chodil do tý tzv. vysoké společnosti, byť ve vysoké společnosti jsem se právě pohyboval posledních asi 13 let, v té nejvyšší možný a tam mě to úplně nebaví. Byli muž, kravaha, hodně prostě pozorství, prostě ty seš minister, já jsem prezident, já jsem bývalý prezident, ty budeš
0: prezident, to mě úplně nebaví. Ondřej se ptá, když se bavíme o těch ex vlastně, že, že poměr je poměrně dost těžký se k tomu dostat. Jak vlastně ten, Nejtěžší. Jak ten Michel Coover to dělá. Jestli tak je, jestli má, dělá, <laughs> Nedaří se to. Uh, dobře,
1: no jako, daří, furt tam jako ty sudy přibývají, ale uh, vlastně třetinu času v roce uh, sklep mistr není jinýho, než přemlouvat výrobce takových a makových uh, vín, aby mu ten sud nějak jako pustili. No. A někdy jsou ty jako vyjednávání hrozně, hrozně jako těžké. Hmm. No. A někdy se třeba podaří koupit slíby ti 30 sudů a projde dva, můj jeden, Hmm. Nebo ti ve finále cuknou, řeknou, že pro neprodeje žádný. A, t- a přitom ten prázdný sud stojí tři, 4, 5 tisíce euro. Hmm. To není jako nějaká malečkost.
0: My jsme byli osobně taky vlastně přítomni na řízení degustace, kde byl Richard Peterson a zástupci vlastně taky jední bodegy. A vlastně Richard Peterson tam vlastně i především má pořád prosilovat ty sudy. Jako Takže ono opravdu to není nic jednoduchý, se k ním dostat těm odbočíme, co říkáš, tomuto sudu,
1: Tady byl jenom jeden. Ta spirála zraje po sudu po slámovém víně a byla vyrobená jedna. Jeden
0: sud. Překvapilo mě, že prostě jsem to čekal sladší. Je, je, je a, taková, je taková... a to
1: je právě ta věc, co se říkal ty, a já jsem se toho nikdy nevšiml, že po sladkým víně můžeme krásně dostat úplně suchý profil. A jak, se, jak, se, jak je to? Takže <laughs> že spousta třeba kluků, tamhle Honza vidím, že tam svítí. Honzo, jak se to dělá, že ze suchýho dostaneš sladký a ze sladkého suchý? Toto, to, to si povíme, jestli ty to víš. Já to nevím, já to na hmm. to nepochopil. Je to nějaká alchymie, chemie? Netuším. Člověk by řekl, že to je sladký ten, že to musí být nutně sladký. A třeba fleeting, který byl po kolheitě, Portským, kolheita nádherný, prostě košatý, bohatý, uh, sladký víno a přitom fleeting rejřák, jako Tam žádný...
0: Je to tak. Uh, Marku, uh, co ty chystáš jakoby v nejbližší době, co se týče věřek <laughs> Michelle Coover uh, teď jako pro nejbližší čas a na ty nejbližší roky? Ty jsi říkal, že už letos jste měš čtvrtou paletu nebo čtvrtou zavážku No, když se řekne paleta, tak ta paleta není jako
1: plná paleta. Já vozím a můj dovoz je většinou kolem 200 lahví toho konkrétního dovozu. Někdy jich je extrémně třeba 300, což bylo teďka před Vánocem a jsme přivezli 300, 200, 500 lahví. A já nemám plán. Nemáš plán? Nemám plán. Já jsem Jsou... slyšel,
0: že, že, že v plánu je nějaké stáčení jako pro českou republiku.
1: Jo, tehle jo, plán. Tenhle plán, no, ten ten, plán mám. Ten plán, ten, ale, ten už se realizuje. Já jsem to plánoval tyjo, 12 let v duchu a dva roky jsem na tom pracoval. Dva roky jsem pracoval na tom, jestli by jako nebyla ta eventuální možnost koupit celý sud. No to, když řeknu u kuréru, že bych si koupil celý sud, tak panuje samozřejmě velký zděšení, protože oni těch sudů mají tak strašně málo, že kdyby každý člověk, který s nima obchoduje, si koupil jeden sud, tak tam zůstane jenom pavučiny. to prostě, tak to zavřou prostě, tam nezůstane tam nic. Takže to možný není, ale díky zase osobním nějakým jako vazbám, se to povedlo a já jsem si vybral ty sudy celkem tři. Tři různý uh, věci, které by mě zajímaly a oni mě to skrouhli na jednu, že ty ostatní ne. S tím, že už potom, až teďka to doděláme, uh, teďka až my skončíme tady, tak my s Jirkou tady ještě ochutnáme tři vzorky z 50 sudů, kde sklepnister Jean Arno vybral z 50 sudů tři, které se mu líbily nejvíc. Ty tady tamhle jsou, můžeš to klidně podat, ukázat aspoň teda, že jako nekecáme, že tu fakt jsou. A já, mě teďka čeká taková jako strašlivá Sofie na volba, kterou z nich si nechám Lahovat. A protože to jsou menší soudky, jsou to zhruba 240 až 250 litráky, tak si myslím, že tam šplouná zhruba 300, 300 lahví. A jedná se o candid, který bude v plný sudové síle. My známe candid ve 49% provedení. Tohle tomu má asi 53-54 je to neredukovaný Candid, a je to teda Single Cask. Je, a je to jediný Single Cask Candidu, který byl kdy vyrobený na Země kouli, a je jediný, který bude vyrobený, a už žádný jiný jako nebude. Tak je to exkluzivita poměrně velká. Problém je ten, že samozřejmě hned, jak to začalo být exkluzivní, tak se začala zvedat cena. A takže to způsobilo moje zděšení a samozřejmě i zděšení těch různých luků, kteří jako na to čekali, protože já jsem čekal oproti klasickému candidu zražení třeba o nějakých 200-300 korun a ono to možná vypadá, že to bude spíš 1300 korun a možná se tam ani jako nezastavíme. No tak nevím. V pátek budu vědět ortel, řeknou mi, kolik toho v tom sudu je a jaká je cena. Takže
0: A kdy to doputuje do
1: čeho? Etiketa je hotová a hadice je připravená. Tak teďka už to jenom přitáhnou tu hadici k tomu sudu a začít stáčet a prý je ten proces lahování poměrně rychlej a to budou mít asi v polovině příštího týdne i zavoskovaný, etiketovaný a připravený. No, pak už jenom takový drobný detail, tři čtvrtě milionů, musím někde najít v trankách a,
0: a, a, a přivíst to. No. Mm. to je a když jsi teda mluvil o tom, co tam vlastně jakoby je ve sklepek. ty jsi tam byl naposledy, kdy? Francii... To je to dva roky.
1: No,
0: Covid mě to prostě zhatěl. No.
1: Já a. jsem jinak jezdíval třeba dvakrát, třikrát
0: ročně. A, a co, co, co tam teď, když tam viděl, co, co tam ještě tak zraje, taký pecky? Jakoby, to, tě, jsou tam nějaké staré vintiče? Ani ne
1: tak jako staré věci. Samozřejmě staré věci tam jsou taky. Staré věci tam jsou taky, to mě jako potěší, ale jsou tam i nový a zajímavé. A jsou tam prostě věci, které zrajou po francouzském agricoloramu Ty jsou jako parádní. Dokonce... Uh, tam je i Agricoloram, mm-hmm. kde Jean Arnaud prostě tam má asi 15 sudů rumu, který se nechal přivést, tuším, z Reunionu. A vedle Vesky si tam prostě zraje nějaký jako, svůj rum. to je takový no. jeho, jeho osobní jako, počin. A
0: to jsou zase jakoby sudy
1: po Sherry nějaký... Ne, ne, to já ani nevím, co to je za, za sudy, a možná to může být nějaký jako. Uh, Použí, dokonce jsem viděl i sudy po koňaku, to bylo to zajímavý. a já sám jsem ho teďka jako uvrtal, ať jde do nějakých francouzských vín, po té, co jsme měli tu ochutnávku s tebou, s tím tomatinem, tak mu říkám, hele, proč si už dáma nakoupil jako soternka, nebo Mombasiak, nebo Sosiniak, nebo prostě anything, a on, no, tě, na to nemám úplně čas. Já říkám, proč furt jezdíš do té Andaluzie, když máte parádní věc? A mám ještě jeden produkt, který nevím, jestli mám jako říct, ale tady to dostáváme vždycky maximum. <laughs> um, já nevím, jestli to mám říct. Já jsem se tím chtěl, já, já to neřeknu. Chceš nějaký překvapení? A, já, A mám, mám překvapení, mám produkt francouzský, který je vlastně francouzským portským, Vyrábí se jenom v jednom regionu ve Francii. Samozřejmě je to jižní region, můžu říct, že je to podél Pirinei a je to masakr. Je to strašně dobrý, je to možná lepší než portský. A já tady máš od toho vinaře víno, mm-hmm. který když naleješ, tak zjistíš, že to víno je černý. Není černé, je černý. A to fortifikované jeho víno, je taky černý a je tak brilantní, že až tadyhle do toho nalejeme nějaký new make, třeba tamhle z tak já věřím, že už za čtyři, za pět let z toho bude takovej masakr, že se z toho lidi zbláznějí. Jako, mm-hmm. to nebude jenom nějaký finish, ale, ale, nebo to třeba bude finish, já nevím. Teďka zjišťuju ceny, podmínky, jak to sem dostat ten sud, protože se to běžně neprodává. Ten vinař prostě vám svůj starý sud jako nechce dát. Jako. Hmm.
0: A ty si vlastně o tom teďka mluvil, že vlastně Michel Cuvér si postavil jakoby nový warehouse. Je tady, A je vlastně tím, je, je tady jakoby taková ro, romantická věc o tom, jak Michel Cuvér si vy, vy, vykutal prostě si ve skále prostě svůj sklad. Hmm. Uh, a teď se jako postavil warehouse novej na terénu klasický danič, nebo je to... Hmm. Je to tak. Je to tak, ale
1: uh, uh, já nevím, uh, jak moc je to na to staření, anebo jestli je to jenom na to třeba primární, lehký staření, protože oni tam vlastně mají veškerý klimatický uh, profil v sklepa, že máte takovou lehkou lehkost ale velký chlad. A pak, čím jdete víc do toho kopce, tak té vlhkosti přibývá a hlavně jí je tam víc, než tam bývalo. Já si pamatuju s panem Kuvrérem, že v půlce toho sklepa je krb vytesaný a v tom krbu prostě se rozdělává oheň a prostě pilo se tam u krbu. Tohle to bych teďka nepil. A <laughs> já ti něco vydám. A abych to dopověděl, a dneska je tam té vody tolik, že si v tom krbu jako rozhodně nezatopíš. Jako to bys musel jako fakt zatápět benzínem a já nevím, že tam prostě teče prostě vody a té vody, vzhledem si říká, že ve Skotsku ubejvá, tak u kuvréru, u, 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 u kuvréru té vody přibývá a je to trošku problém, jo, ta voda. Hmm. Jo, a má vysvětlení pro to? No, vysvětlení je to, že prostě té vody je tam hodně. No. Hydrologické podmínky se prostě zlepšují, v někde se zhoršují. No a tady uh, ta voda se začala prostě stahovat do těch jeho sklepů, že oni může, může vypumpovávat a tak dále. A jak už jsem říkal, uh, mokrý sklep je velká výhoda, ale nevýhoda je toho, že mám tam rapidně rychle klesá lihovatost. A to je něco, co třeba oni u některých vysek nechtějí. Hmm. Jo, že třeba, proto třeba už ta 27 letá, která standardně tam mohla být by 27 let, teďka už s hrůzou čekají, že už v 25 letech se dostávají k těch 46% alkoholu a když to klesne pod 46 na 45, tak to nekompromisně do a, jak, a jak, jakkoliv je to starý. Jo. Um, oni vlastně overaged 43% je nejméně lihovatou hmm. vyskou vůbec. Pak mají ten grain, uh, cap, uh, cap a pie, ten je 45%. A uh, uh, pár věcí je udělaných. Ten v tom core range je většina 45%, ale všecko, co je speciál, uh, tak je v plný sudový síle. A, je, a právě spousta lidí se diví, že to je plná sudová síla, má to 46%, to klidně můžeme mít plnou sudovou sílu v 38%, kdyby to tam bylo třeba o čtyři roky díl. Hmm. Jo. To, to by potom bylo blbý. To by nebylo whisky. No, ne, nebyla by to whisky, stejně jako jsem pil třeba stoletý konjak, který nebyl jakože konjak, protože měl asi 37-38%, ale pro mě to byl nejlepší konjak, který jsem měl v životě. Takže... Jako Je to otázkou, jestli ten lích je skutečně tak strašně jako důležitý. Ale legislativa je pro mě Já to prostě beru srdcem požitek. Prostě, hmm. jo. To, že to nemá klasifikaci, nebo se to někam nevejde do nějaký tabulky, je mě jedno.
0: když jsi u toho požitku, jaký je do tvůj nejlepší, Myšel Kuvér, co si taky
1: ochutná? Ty jo, no tak třeba tenhle ten spirálu, co jsme teďka polkli, to, to patří mezi jako mý, jako absolutní topovky, to je asi mých jako pět nejlepších vizky. Já jsem jsi, hmm. musím se přiznat tomu, že třeba spousta vás má možná třeba nějak jako analytický věc, že třeba si píše někam a strašně je pečlivá. Já na to strašně prdím. A takže si jako trochu pamatuju, co mě, co mě jako utkvělo na paměti, Ono je to podobně asi jako s ženskýma, že třeba když si ty ženský v životě potkáte a pak vám je 60 nebo 70 a budete kouřit tu fajfku a budete se houpat v tom houpacém křesle,
0: jak se budete takovat, a jo,
1: anula, nula, a vásky, já. A to je Některé věci, prostě člověk ne, jako, nezapomene ale prostě těch třicet ženských, které byly mezi Andulou a třeba Zuzanou, nebo já nevím, Veronikou, tak si ty třeba zapomenete. Jako, a je to i s těma viskama. Takže když si to člověk nenapíše, tak asi to zapomene, ale ty opravdu jako absolutní topovky. To prostě by vás museli, já nevím, nějaká lobotomie proběhnout, nebo něco jako zásadního, abyste jako na to zapomněli. Jo. Takže já si to nepíšu. Jo. Tak nějak, a nyní to hlavně jenom Michel Couverer, já nechci vypadat jako, že piju jenom Couverer a prosazu jenom Couverer a mám rád prostě whisky jako fenomen, který baví, jako plošný a je mi v podstatě úplně jedno je nejsem žádný patriot, takže když vypiju japonskou whisky a pro mě to byla hibiky 25 leta a byla prostě naprosto úžasná, tak se to nestýdím říct, že hibiky 25 leta byla úžasná a je mi to úplně jedno, že třeba dneska hibiky 25 leta třeba možná už není taková, jako byla před 12 lety. Nevím, já to nevím, protože hibiky 25 leto samozřejmě nepiju se jako, Dostal jsem se k ní
0: jednou za život. Je to tak. A teda, když teda úplně zase od těch topovek odbočíme, jaký je ten nejlepší daily drum si dáváš od Michela Kouhéra? Pro mě daily drum over age 43% je pro mě
1: daily drum, protože není moc silná, je něžná, je vyvážená a je to milenka, od který vím, co můžu čekat. Jo? baví mě. Milenka jako opravdu od slova jako milá, že je milá. Samozřejmě jsou jako ostřejší kousky, Candid, to je taková už jako přísnější dáma. Já to říkám na těch ochutnávkách, že to je prostě Candid, to je milenka, která ti prostřelí srdce v rokovnicí z metru. To co se s tobou jako nebude párat. Tam nemá šanci ji říct, jako, že ti nechutná, protože ta ti to prostě dá sežrat. No, je tam vyšší podíl pítu. Nejde jenom o ten pít celkově ten charakter, vlastně, jak je udělaná, je prostě, to je prostě holka, která tě nepustí. Hmm. Jo, pro mě, pro mě. No, jo, a special vetting je v té trojici, Samozřejmě, že bych se napájel klidně blossomingem, ale z ekonomických důvodů prostě blossoming šetřím na svátek. Možná jako vy, je to sváteční visky, něco co stojí prostě kolem 5000 tisíc a víc. Já když jsem začínal s blossomingem, tak jsem měl distribuční cenu 3790. Dneska jsme se po 15 letech postupně dostali na 5555. No, dneska jsem poslouchal zprávy, tak přiznali, že no v eurozóně je propad asi 5% inflace, pět no 5% z 5,5 a půl tisíce a už jsme zase někde jinde. Teď je otázka samozřejmě, každoročně my kubrérové zdražují. to je prostě takový habitus, možná protože je dražší nímek, je dražší doprava, je dražší úplně všechno, takže prostě vždycky každoročně mi přistane prostě nový ceník a jsem hned na 3-5% jinde, než jsem byl. A, a, a mě to mrzí, ale prostě, něco, prostě se já neovlivním a je dost možný, že vlastně chleba bude taky za 150, jako ve Francii. Když si chci koupit, to byla první věc, co mě šokovala ve Francii a to jsem tam byl v roce 2003-2004, že jsem si šel koupit prostě pěkný chleba, tak jsem se ho vybral, na ho A já jsem se za zaplatil 230 korun, tenkrát před 15 lety. Takže u nás to stojí ten tenkrát, že dneska už chleba 30 korun běžně, 50 korun ten lepší, když půjdete do nějakého boulangerie artisanal, tady už se to taky jmenuje v Čechách boulangerie, abyste byl připravený, že už vcházíte do něčeho. Kdyby to bylo napisán pekařství, tak vím, že mi stačí na chleba 50 korun. Ale jakmile je to boulangerie, tak vím, že si musím ještě jako 150 korun přidat. Prostě, jo. A tak to je v takové kozí uličce, takhle, než ne, na kozí, kozí a jak je ten bar. No tam je prostě takový bystcho, no tak tam si koupíte taky pečivo, rohlíček extra vypečený, stojí 70 korun, chlebíček, 300 korun, 300 korun za chlebíček. Takovýhle. Takže už se to dostává i k nám, takže uh, whisky obecně asi bude jako drahá věc a bude to opět, my jsme se zvykli totiž, a to byl pan, uh, co, co říkal pan Kuvrer, a to mě hrozně jako překvapilo, on říká, my jsme se zvykli na to, že obyčejný člověk může dosáhnout na to, co bylo dostupné jenom aristokracii. Zvěřina. Tak každý si dává danší hřbet. Máňo přinést tu flašku. Ne ten montrašet. Přines šatonef de pap. Prostě šatonef de pap. To, to, to bylo jenom pro papeže. Co si chlastal jenom tam. To nebylo pro plebs. Že jo. Malý přinést, to, co celo mám přinést no, koně, jak ne ten 30 lety, jen ten 50 lety. 50 lety koně? Prostě, to, to, to prostě, ne myslíte, 30 letá vesky. Prostě, tak to je. Bude to, bude to drahý, je to už tečka drahý. Ale furt si to ještě můžeme dovolit, jako nějak, někdo, někdo. Jo?
0: Marku, co nám teď teda vybereš, když, když už jsme začali tím nejlepším? <laughs> jo, hele, já bych se s dovolením vrátil k tomu special
1: vetingu. Dobře, Dobře. A pak bych, to, a nebo ho přeskočím a může ochutnat něco, co třeba tady a třeba toho, ne? ale zase to těm koukům bude asi líto, který? No klukům, co jsou tam? Ne, nebude, nebude, nebude. Od toho, to jsou... to, co píšou, jim to vůbec líto není. Tohle to jsou, <laughs> tohle to jsou flašky, které jsem prostě dostal von Jean Arnaud, jsou to straight from cask a je jich tady asi 6 nebo 7. Tak tohle to je samozřejmě, to by vám nechutnalo, to je rok 2009, to mladý, ten mladý pití a vidíte barva taková pff, nějaká v podstatě... Ono to tam zbylo ve skladu, tak mi to takhle dalo. Já jsem to přinesl Jirkovi proto, aby vlastně pochopil, uh, promiň, padom, že vlastně krom toho běžného lahování, tak v běžném lahování člověk vidí něco, to je nějaká práce intenzivní 15-20, někdy i více let. Vemte si, že máte prostě dítě, o který se staráte 15-20 let a pak ho prostě postupujete vystřelíte do světa, už ho nikdy v životě neuvidíte, jo. A je šerie samozřejmě jako hrom,
0: taková taky
1: Já dažuji, že to bude nějaký oloroso. navíc ještě, abych ještě když mi teda pan sklepmester dá nějaký věci, teď se polepšil, teď mi napsal aspoň číslo sudů, ale většinou mi nenapíše vůbec nic. Nic. Prostě mi to pošle, tady Tomáš máš. Máš
0: nějaký požitek. Výborná, to je silnější určitě, ne? No, straight from no, cash, to bude všechno kolem Využijeme to. Lukáš se ptá, kdyby si chtěl koupit tláhev Michel Kuber, jak se s tebou má spojit?
1: No, je to jednoduchý. Na tom Facebooku CZ, webové stránky, prosím vás, budou fungovat taky, ale nebude to CZ. Společnost, skrze, kterou já Michela Kubrára dovážím, tak se to mění. Ale momentálně je to spoustu let už společnost Deltera a já doufám, že z Delterou zůstanou. Já totiž tu exkluzivitu nemám napsanou na nějakou konkrétní firmu. Já jí mám napsanou, ten kontrakt mám napsan na sebe. Takže, pokud třeba, by tady Jirka Šinovil si otevřel firmu Jirka a spol. A, a, a chtěl třeba přivízt něco, tak je dost možný, že část té exkluzivity třeba můžu přenést jako na něj. To, 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 prostě to je, to je moje exkluzivita. Já nejsem vázaný na žádný subjekt právnickou osobu, nic, nejsem pod žádným korporátem, jsem tady prostě sám za sebe a i když je pan uh, Kuvrér po smrti, tak Jean Arno je můj prostě kamarád a tohle je prostě jeho práce, takže nejdřív to byla práce starého pána, teďka méněho kamaráda a já vlastně věřím na kamarádství, věřím v to, že vlastně to jsou ty nejhezčí um, věci, které jsou na světě, Prostě chlast uh, chlapy spojuje, ženský je trochu rozdělujou teďka to neberte jako špatně, ale vždycky, když někde do společenství mužů vpadne prostě jedna žena, tak tam vidíme jako rozkol. Ale když mám tam vzpatné ženská ve formě flašky a je to whisky takže vlastně dvojitá ženská, tak věř se tomu, že to ty chlapy dá dohromady. hromady to je to hezký, to je to nejhezčí, To mě vlastně na té komunitě těch lidí, kteří pijou whisky uh, Baví se
0: nejvíc. Hmm. Jo. Ty jsi už to naznačoval, že nepiješ jenom Michel Cuvér. Mm-hmm. Ty jsi ve skutku byl? Byl, ale jinak, než si to
1: myslíme. A dál bych to nerozebíral. <laughs> a kde se ti tam líbilo? Pro mě je samozřejmě srdcovka v ty Vysočina, v hrady a Říkám, palírny pro mě při té uh, vizitě nebyly, nebyly to, co jsem sledoval. Uh-huh. Po mnoha a mnoha a mnoha letech se vlastně dostáváme k tomu, že teďka, až tam pojedu, tak se chci podívat i do těch palíren, kde právě ty kučí, který nás koukají, kteří tam jezdí a priori prostě za těma palírnama, uh, pro mě to nebylo, ne, nebylo tenkrát důležitý.
2: Hmm.
0: A jaká ta palírna si tam teď oláká, kam by si se chtěl podívat?
1: Já si nemám jako nějakou konkrétní palírnu, kterou bych jako musel mít, ale uh, strašně mě zajímá ta palírna Edradur i z toho důvodu, že je malinkatá a uh, zajímá mě to i proto, protože pan Kubra vlastně v Edraduru začínal nějaký ty svoje jako, viskové vlastní pokusy s destilací. Rád bych se podíval i jako, na ostrovy úplně někde do těch nejzaších koutů, kde vlastně není nic, nic a nikdo a přesto se tam prostě vyrábí nejkrásnější tekutiny, co jsou jako na světě. To je prostě fascinující. To je vysky je prostě fenomen, jako, jo? proto mě vlastně vadí taková ta obchodnická, kšeftavská vypočítavost, která se všechno musí monetizovat a měřit penězma. No, to je kulturu prostě nezměříš penězma. To nejde. Prostě, kultura je něco, co... A to je jedna snad z věcí, co nám jako zůstává ještě furt. No. Protože ty doby, kdy tady byla třeba šlechta, která si mohla dovolit prostě platit ty nejtalentovanější lidi, který tu byli. Nejsou. Můžete mít talent jako svině. Já mám kamaráda třeba tady. Že jo. On zapeká vynikající malíř a nemá flechtice, který mu řekne, tak my to tady vymaluj, <laughs> nebo nějakou kapli tady vymalujem a za 300 let budeš nejznámější, ne. Můžeš mít talent, můžeš mít školu, školu i talent, ale prostě ty mecenáši tady propagují nějaký moderní umění a podobně a hrozně peněz se cpe tam, kde... Ale já v tom nevidím smysl. Já mám rád ty tradiční, staré věci. Já jsem staromylec osobně. Já jsem člověk, který patří do středu. Maximálně
0: do, re, do jako Maximálně. Jako. A kterou skutkou palinu máš rád otevřenou doma? Co rád jako popíš? Co, píš, jako co popím? Taková, taková, jakoby, taková něco... Já jsem hodně Lafrojkové.
1: Lafrojk je pro mě... Hodně, je sladký, přiznávám, ano. Uh, jsem lagavulinovej taky. Baví mě i ty Kilchomany, ale je to Brutus Magnus. Není to tak, že si jdu a naleju si prostě rum cask Kilchoman jako fresh drum Never. To tě prostě spálí. Uh, jsou visky, do kterých se člověk musí vpíjet a platí to ovšem. všem. si myslíte, že prostě přijdu, spřídu si kuvréra, ochutnám ho a řeknu, hm, to je panečku pecka, ne, tak to rozhodně není. Uh, I já sám se dostávám do stavu, že se do, ke kuvrérovi musím propít s oklikou přes něco úplně jiného, protože je to hodně jako dominantní pití. Někomu to šery třeba, jo, když jsou zvyklí na šery finish, a najednou máš tekutinu, která prostě zrála v tom šory šery dlouhou dobu, tak prostě toho šery tam je prostě hodně. Jo? Někdo, někomu to třeba může i vadit. A já to jako respektuju. A, a, a mám dny, kdy vůbec kuveréry nepiju. Piju třeba teďka mi překvapil taliskr, desítka nových lahulování. Přišel s tím Michal, říká, ale tohle to je prostě nový. Říká, no. A chutná mě to víc než tady ta listka. Pro mě momentálně. A to byl ten momentální požitek. Tak jsem si hned koupil několik flašek Teče teď se k tomu chystám. A třeba to bude zase zklamání. To je téměř vždycky, když si koupím víc než jednu lahev, tak vždycky říkám a pak se s tím trochu peru. Ale třeba ne, třeba ta listka desítka bude prostě mojí jako daily dram. Protože za necelou tisíci korun, za mě skvělý prostě. Super. A piju samozřejmě i takový věci jako jednodušší, jednoduššího rázu. Mám rád i takový jako ala kůvrerovský věci od toho boxu. kde ty kučí to tak nějak bastly se všeho možného, co kde najdou. Mě to baví. Compact box mě baví. Baví mě věci... Se nedradu, jsem... S... Jo teďka vlastně no, no, novinka... Pro mě novinka, kdy na ostrově Můj, kde vlastně Robert Murray měla nějaký profil, tak teďka prostě se objevil ten pítový lečik. Tak prostě lečik po španělském víně, tuším, že to bylo nějaký Rioja. Vyšbrůk jsem toho flašku ani se neheknul. <laughs> Takže... Jo, a to by jsme tady mohli bejt. Já jsem, jo, tak jako jo,
0: já... zajímavý, jakoby, uh, slyšet ten tvůj kontrast uh, vůči opravdu těm šery bombám, což jako Kuver je, tak vlastně co, 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 co tam kontrastuje, tobě, jako, hmm. to by, jako, že jsou lidi, kteří opravdu řeknou, ne, já nebudu pít tady sladký ku- Kuver, prostě, protože já jenom. Pívával jsem, jsem i Artbegy.
1: jsem i do Dodneška mám rád ten, ten IGDAL ale už je to taky trošičku jiný, než, než to bývalo. Býval pro mě igdal prostě před 12-15 lety. igdal byl prostě, já jsem mu přezdíval černá smrt. Ten byl jako za mě jako super. To hmm. Jsem se jako dával strašně rád. Hrozně moc jsem pívával samozřejmě bruchladych i jaký možný. A teďka jsem od Vaška vydindal ten Port Charlotte mouton Shield First Batch, a tak, tam už taky šplouná nad mě jenom troška. Jo, jako mě baví a, a jestli můžu poprosit, některým lidem z vás jsem to říkal, pokud můžete, a, pište nejpřísnější výběr. Všechno schořelo, mám kánoj, jedu na pustý ostrov a beru se sebou tři až pět flašek. víc se mi nevejde jaký bych si vzal a já hrozně moc rád ocením tu vaši jako radu, protože na světě člověk jenom jednou má jenom jedny játra, jedny, jednu mozkovou kapacitu a nemůžeme ochutnat všichni všechno, protože není možný. Navíc vy třeba se soustředíte jenom na tu visky a teď si vemte, že já ještě do nedávna jsem byl v provozu a musel jsem ochutnat třeba 300, 400, 500 vín za měsíc. <laughs> a, a, a do toho bochutnávky rumu a, a orientovat se v rumech, takže jsem musel pít rumy, že do toho jsem jezdil do Normandie, vybíral jsem Kalvadosy, a obchodoval jsem v Armagnaku, takže Armagnak, do toho koniak, víno, teď ta visky a, a, a na všechno jsem musel vyhradit prostě čas a jaterní a mozkovou kapacitu. A, a, a visky to vyhrálo jako za mě.
0: No, ale ty jsi si sám teď položil otázku, asi tak těch pět vašek, co si vyvešťil na ten pustý ostrov?
1: Ty to nejsou. Jakou, nebo možná ty, co jsou. Já jsem to řekl, pokud by jsem, jako. Bruhladych, jak se jmenovala ta s tím pentagramem, a, a Black, black art. art, Black Art, tam mě bavila. Hmm. Ta byla výborná. A tu nemám, takže to si vzít nemůžu. Strašně moc mě mě vlastně baví i takové věci, třeba Lagavulin 16. Možná se lidi nad tím jako ošklíbaj. Mě chutná 16. Lagavulin je něco, co mě prostě chutná. To mám doma. Já mám doma třeba teďka méně. Když jsem skončil s barem, tak jsem měl třeba 500 druhů vězky. A už jsem to jak postupně nějak, jako to eradikovalo, Zbylo mi třeba 30 nebo 40, co mám otevřených. Baví mě portkázkový visky obecně. Portský. Jako porský. po portském po neznám snad blbou visky. Možná nějaká je, to, 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 to se ke mně nedostalo. Nechci jmenovat jednotlivý jako brandy a nechci vůbec říkat, že bych sem si vzal něco z kuvrérových jako věcí. Asi bych si nějaký kuvréra vzal, ale myslím si, že bych si vzal i něco z klasických panírem, jestli vás takhle to... jo, jo, jo.
0: A, Protože ta, ta visky prostě má kolem sebe spousta informací. A, kde ty si ty informace bereš? Kam pro ně chodíš? Co čteš? A Teďka jakou visky? Jako o, o, obecně jako by, historicky, prostě technologicky, chemicky, prostě to je spousta informací, které člověk potřebuje nastudovat. studovat. No, je to daný trochu věkem, že já už nejsem nejmladší chasník.
1: A, a protože mě baví pivní kultura, tak samozřejmě pivo je uh, půlka cesty kvisky. Takže uh, pro spoustu lidí takový jako banality uh, jako sladování, to třeba úplně přeskočí. Pro mě sladování je třeba alfa, omega. Když prostě nasladuju prostě blbě, nebo vůbec, ještě, ještě vybírám vlastně sladovnickou růlu. Takže už jenom ten fanatismus vybrat něco jako úplně Teď sledovat prostě To, jak se mi mění ty škroby na ten cukr a v ten správný moment a šup s tím prostě na hvost a prostě zastabilizovat to, aby už to to bylo A teďka takový věci jako mít tam toho fachmana, který mi to našrotovat, to umí každý, ale prostě udělat z toho ten materiál ze kterého se potom buď destiluje, anebo dělá pivo. Tam je tolik věcí, které si můžou prostě podělat. Že už jenom když už člověk, teda, když už to vydestiluje, tak podle mě si musí jako strašně oddechnout, protože teď už to může jako podělat jenom tím, že to dá, dá do blbího dřeva a jak když to dá do blbího dřeva, tak se to vždycky dá zachránit, protože když do toho dřeva chodím a chodím to ochutnávat, tak se to můžu jako posychrovat nějak, ale proto ty provozy, které jsou, dle mího slova, teď doufám, že se nedotknu, uhavný tím, jak jsou obrovský, že tam lidi jako jezdějí elektrovozejkama, protože těch sudů tam je prostě tisíce a tisíce a tisíce. Tak prostě tudle, zrovna jsem, že to byl váš, že některý sklepmistři jako jsou schopní sledovat, co se v každém individuálním sudu jako děje. Nevím, asi nejsem nadaný. Kdyby by dali do sklepa, kde by bylo více jak 300 sudů, tak se v něm prostě ztratím a nejsem schopný to sledovat, ten vývoj asi. Možná bych udržel 500 sudů, ale víc ne. A takže když vidím, že se mi ten vývoj jako posouvá blbě, tak se to dá vždycky zachránit. Vyleju to do něčeho lepšího a, a prostě držím se toho, že prostě alfa omega je špičkový výpal, špičkový dřevo a v tom sklepě nesmí blběs. Hmm. to jsou prostě tři věci a pak ten výsledek musí být prostě vždycky dobrý, nebo lepší než dobrý, velmi dobře. Sleduješ Českou whisky? Tady takový... a s... boom. Sleduju o to vlastně jenom jeden fenomén, hmm. to je slachovka, které mě chytil a baví mě a jsem netrpělivý, protože mě hrozně zajímá, jak to bude vypadat za 10, za 12, za 15 let. A protože Lukáš Androvík je mladý kluk, tak věřím tomu, že toho čeká jako velká, velká budoucnost. A jsem mu to řekl že jestli má někdo našlápnutou tady být jako českým kůrérem, tak je to on, protože on to vnímá, on to cítí a věřím tomu, že půjde tou cestou těch uh, hrozně drahých sudů, který se blbě schání, ale prostě, že na to se peníze a pokud to nebude od člověka, který, pr, pro který ho dělá, tak třeba to bude dělat pro svý, sám prostě pro sebe, protože to je to základní pochopení, že prostě bez prvotřídního dřeva neuděláš prvotřídní visku. Můžeš udělat visku, která bude dobrá, která bude hodně dobrá, ale chceš udělat visku, která prostě, tě prostě složí, ze kterého prostě kulevoucí velenka, tak prostě to nejde udělat bez prvotřídního materiálu. Nejde to. to, to, to tam se musí sejít všechno. No. Prostě když stavíš Ferrari, tak to nemůžeš dělat prostě z dílů, ze kterých se dělají nějaký asijský uh, auta na tři roky.
0: Nejde to. Co, co, co ty by ještě chtěl vlastně v tom svém vysky životě zažít? To takový tvůj sen. Všecko já jsem úplně na začátku. Vlastně, já jsem proti těm klukům, co tady
1: svítí, úplně jako žabař. Já mám 15 letou historii pití whisky, mám 30 letou historii pití alkoholu a mám 20 letou historii, dejme tomu, uh, pití destilátů jako takových intenzivních, ale je pravda, že možná tím, že 15 let mám tu picí, pití, nebo 16 let mám picí historii profesionální, tak se to možná trochu vyrovnává, že třeba spousta to má jenom jako lenošnou krátu chvíli, že si jako je tak jako zalenoší, zaplne si s pár flaškama a pro mě to někde jako je utrpení, někdy mě to baví, někdy to baví jako hodně. No, ale tak chci, chci dosáhnout toho, že doufám, že skrze mě se budou dostávat sice asi jako velice raritní, nebude to nikde masovka, ale že i třeba v Čechách, třeba s Honzou Kadlecem, doufám, že tak jako spácháme nějakou jako zajímavou věc, že na něho myslím, protože je to těsný sympatiák, mladý, mladý kluk, má flápnutou, a jak to, jako vnímá. Takže věřím tomu, že i s klukama tady v Čechách se dobluvím, přivezujem to nejlepší dřevo, který seženu. řeknu jim ty věci, které jsem ještě tady do fóra neřekl a které nebudu říkat nikde veřejně. Nějaké ještě jako klíčové věci technologické, které se jako neříkají. A že ten výsledek bude jako velmi dobrý, tak toho bych chtěl dosáhnout, aby prostě česká vesky jednou byla jako totální rock and roll. protože pokud jsme sladovnická velmoc, to know-how se tady pomalu jako získává, je to v plenkách, tak doufám, že než umřu, tak věřím tomu, že prostě budeme lepší než skotí. Takže... Nemáme ravšelin ještě tak velký, na té šumavě máme mocnost rašeliny jenom třeba metr a půl, možná ta rašelina má jinou aciditu, možná bude moc kyselá, možná bude málo kyselá, nevím, ale prostě koupit někde nějaký pít ze Skocka to určitě bude možný a můžeme tady postavit nějaký parádní hlost, prokuřovat slad, prostě dělat to od začátku, domluvit se s nějakým farmářem, řízele, hele, Vašku, děláš tady žrádlo pro prasečát. Teď se na to vyser, uděláme perfektní slád. a on se bude kroutit a říká, ty máma máma na se dotace, ale myslím, že mám koupit. Tak a se na to, prostě uděláme spolu prvotřídní slád. z prvotřídního slatu uděláme prvotřídní ňumik na prvotřídní aparatuře a to je jedna z věcí, co chci, chci přivíst dvoufázovou uh, destilační uh, aparaturu z koněku, protože možná to některý z vás ví, ale když whisky začínala, tak tam lepší whisky která se pálela na dvorech aristokratů, tak byla dovážená, ty aparáty byly dovážený z Francie, z, z oblasti konjak, kde byla vlastně ta kontinuální dvoufázová, kde máme ten, uh, rec, uh, máme pod kotlem, topí, to uh, topíme a ono nám to vlastně jde z toho druhého, z toho recipientu zase zpátky do toho kotla, a které se to vrací, že je to uh, v podstatě takový nejnáročnější způsob destilace časově, energeticky, ale ten výsledek je jako asi, asi lepší, když je to klasická kolona. A já to chci vyzkoušet. Nikdo na destilačním kotli uh, koněkového typu nepálí, dělají se v podžinu a v různých prostě destilační kolony všelijakýho typu, ale v klasický francouzský uh, uh, a je divný, že kuverer do toho nešel tak my si vezmeme francouzský destilační a budeme to dělat v Čechách z nejlepšího sladu a uvidíme, jaký bude výsledek. A toho bych chtěl sám, to bych se chtěl dožít prostě nějaký 15, 18, 20 letý visky, která bude úplně absolutně prostě puristická, úplně šílená prostě a bude toho 130 litrů. <laughs> všichni, pochutáme. Ne, všichni pochutáme všichni takhle právě dostaneme takovou dle, tohle, a rukou přeslavou si to takhle budeme jako Ale ty vole,
0: ty jsi měl o tři kapky víc pipetou se to bude, takže vysky budoucnu znímaš pozitivně jo, věřím tomu, že to bude uh,
1: pokud nás nepřeválcuje islám a prostě nezakážou nám tady slat pivo a pít alkohol Což je taky možnost, tak potom hald Češi podobně jako za doby otce Čecha si bude muset vzít ty věci a posunout se někam, nevím, sice momentálně kam, planeta už je taková trošku nám malá, ale tak třeba se sejdeme někde, nevím, ve Švýcarsku. <laughs>
0: oh, <laughs> <Trošku>. <laughs>
1: Trošku, oh, tam na nás, nás čekají.
0: Trošku většího že říkáš.
1: O, prostě 10 milionů brigantů a alkoholiků, až se pohne na kříž
0: a Evropou. My potřebujeme pro naše pivo, ten slad. Tam, tam se to napisuje. Ne, ne, je to důležité.
1: Jako, opravdu, já, že, já mám nějakou historickou erudici a. a, a Češi šli vždycky do nějakých jako zásadních konfliktů jenom párkrát. Češi nejsou jako agresivní ve své podstatě, ale tak buď to byla obrana našeho království, někdy to bylo i kvůli nějakým jiným věcem, ale v moderní historii, v podstatě, kdy království padlo, tak vlastně se vymyslel nacionalismus. Spousta našich luků zařvala, že jo za první a druhý války. A zůstalo nám vlastně co? Taková ta národní tradice. A ta je prostě, ať se to lidem líbí, nebo ne, tak je pivní. Prostě. Češi jsou prostě pivní národ a Třeba pivo budete, jo? něco, co bude vlát jednou na korouhových, prostě českých bojových, ne, já nevím, jako, jo, za, knedlik, za za vepřový a za pivo, protože dát si knedlo, zelo, vepro a nedát si k tomu pivo, protože to někde v nějaký knížce napsáno, že fermentovaný nápoj s obilí se nesmí pít, to si nenechají víc, jo. Tak. Já věřím. Tak, tohle, tak, tak to jako... je takový
0: asi pěkný pomalý zakončí. <laughs> co by si chtěl ještě jakoby, uh, těm našim posluchačům vzkázat za sebe?
1: No, uh, já to říkám na těch svých ochutnávkách. Věrnost se nechte do manželství, co se pití týče, co největší pro měskojita. Vaše vybrané melenky na stůl, klidně všechny, Skákat z jedný na druhý, nikdy se nenechat prostě uh, vmanipulovat, že jenom tenhle brand nebo tadle, uh, tohle lahování je to nejlepší a nic jiného lepšího tady není. Toho nejvyššího arbitra dokonalosti má každý ve své vlastní puse a proti gustu žádný než putát. Pokud vám prostě chutná to, co vám chutná, tak se toho prostě držet. Nenechat se prostě uh, vmanipulovat do něčeho jiného, když mi to prostě nejede bejt no. prostě sám za sebe, mít svůj vlastní názor a nestydět se ho říct. Prostě. Pokud vám chutná Glenmoran desítka 10 jste spokojený, prostě fajn, super. Prostě Glenmoran g dobrý pití. Samozřejmě jsou lidi, kteří se budou moštkýbat. Prostě pro někoho je to třeba Afrik 10, ten Daily Dream. Prostě, ale ať to není konfliktní, veď jako vůbec o nic nejde. A spousta lidí má spousty názorů a potom se to liší. Víte? Já si pamatuju, že takhle takových těch jako povídaček s klukama, tak když tam buď byla nějaká hezká holka, nebo tam byla aspoň na obrázku, tak ta se mi nelíbí, ani není hezká, najednou rozrazila dveře nějaká 140-kilová rotunda a ona to byla zrovna ta jeho jako v je. Tak jsme si vždycky strašně smáli, jako tak, tak ta na tom obrázku mi nelíbila, ta, co nás obsluhovala, taky jako škareda a tohle, co, co s čím žiješ, to je to ono. <laughs> prostě vyberte si podle svého toho se držte no, a, 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 ať je to třeba rotunda, rotunda. rotunda baňatá, nějaká no prostě s a ošklivým a, a, a ambaláží a třeba hezká visky Mona no, většinou ta krásná visky jako si na nic moc nehraje pro mě třeba tadyhle ta spirála jako podívejte se Chtěli byste to, je to docela ošklevá etiketa, no, karty, no, prostě, jo, a přitom to pro mě tohle byla životní věc, co strašně mi mrzí, že vlastně už ta flaška je téměř posmrtný. Hmm. Už moc požitku nebude. No. To... Já doufám, že jsem někoho moc nepohoršil, ale jsem nějaký jako jaderný chasný z vesnice. Víte,
0: nepřišel jsem v kravatě ani já. Marku, děkuji moc. Další krásný večer za, za a... je, je za, za náma. Tentokrát to bylo s nádechem Francie. A ještě jednou ti děkuji, že jsi přišel popovídat nejen o tom svém životě, který si spojil s whisky, Michel Couvert, ale i obecně. A naše posluchače asi bude už zajímat i kdo bude naším příštím hostem. A já bych chtěl jako naše posluchače trošku varovat, aby si příště udělali zase hodně času, že tyhle podcasty jsou obvykle hodně dlouhé, ale příští podcast si troufám tvrdit, že bude, co se týče délky, tak bude trhat rekordy. <laughs> protože že naším příštím hostem bude jeden z největších znavců Vysky nejen včera, ale troufám si tvrdit v plně celosvětově. A je to člověk, který v jazyce českém napsal knihu světového formátu, která nemá konkurenci na světě. Pokud by to bylo v angličtině, tak si myslím, že to bylo opravdu jeden z největších hitů. Tak nějhle se jmenuje Veskybraní a příští hostem bude pan Svatopluk Buchlovský. Já vám přeju krásný zbytek večera a těším se s vámi na slyšenou příště. Naslyšenou, na napopití.